0: un béret kangol, un opossum géant, un hobbit voleur de slip, bienvenue dans le film le plus à tous, bienvenue dans le film le plus podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. À mes côtés, j'ai Dumb Aurel, salut, et Dumberer Alex. Hello. Comment ça va les gars ben, Très bien.
1: Ça fait du bien. Ça, ça fait longtemps. Long hein. Ouais, et euh, on est un peu rouillé, hein, nos, nos ordinateurs aussi. <rire> C'est pas évident, un peu compliqué.
0: Ouais, 40 minutes pour venir, et puis euh, surtout euh, nouveau matos. Bon, J'espère ouais. que ça va, ça va s'entendre. Ouais. <rire> on verra, on, verra on, vous, on vous donnera votre avis. Ouais. On ne commence pas une émission, les gars, vous le savez, sans notre fameux top 3. Et aujourd'hui, je vais vous demander votre top 3 des humoristes, acteurs humoristes américains.
1: Bah écoute, je vais, je vais commencer, je vais te dire Ben Stiller, Seth Rogen et Leslie Nielsen. Classique. Très bien.
0: Bon, Alex, je sais ce qu'il va dire, mais vas-y, Alex. <rire> Euh, Steve Carell, eh oui, euh, oui. euh, normal, ouais, <rire> je te les laissais, <rire> euh, Ruby Williams et, euh, et Eddie Murphy. Pour moi, c'est euh, Martin Lawrence, Martin Lawrence et Martin Lawrence. Ah, la J'ai adoré, j ai, j ai adoré euh, le Chevalier Black et Big Mama. <rire> et, euh, ça, ça me fait, ça, ça me jaunit le slip à chaque fois que je les que je les regarde.
1: Et ce qui est marrant, c'est que tu dis trois fois les Martin Lawrence, c'est que bah, aujourd'hui Martin Lawrence fait trois fois Martin Lawrence mais euh, d'avant. C'est le niveau euh, corpulence. Ah oui, oui, ce oui, euh, oui, qu'il était... Il, euh, il, il a pas mal
0: changé. Les gars, petit rappel du principe de l'émission. Euh, euh, bah, évidemment, je suis perdu dans mes fiches.
1: Ouais, bon, euh, du coup, je vais peut-être en profiter euh, pour lancer un appel aux auditeurs. Euh, parce que là, on a passé un certain cap au niveau des écoutes. C'est pas non plus... Euh, voilà, on sait qu'on n'est pas un podcast euh, connu de manière euh, interdimensionnelle et, 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 et qu'on a encore du chemin à faire. Donc... Euh, je pense que c'est important que ceux qui nous écoutent bah, partagent au maximum. Enfin, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais lance vraiment un appel à nos auditeurs. Partagez hein, au maximum euh, sur vos réseaux, partout. Euh, Aidez-nous à, à progresser parce que ça nous aidera aussi euh, euh, bah, à continuer et à vous proposer des contenus encore plus qualitatifs et au niveau technique aussi. Hein, parce que <rire> on fait avec les moyens du bord, ce n'est pas, pas toujours évident mais euh, voilà, puis on est à l'écoute aussi de, des suggestions, si vous avez des choses à dire des, euh, voilà, des, des envies ou des, des choses qui ne vont pas pour vous bah vous pouvez nous contacter bah, sur les réseaux sur Twitter, Instagram, sur Facebook podcast, euh, le film, point le film le plus, ou même par mail plus n'hésitez pas, enfin, on, on attend que ça on adore partager avec, avec les auditeurs donc euh, euh, voilà on est à l'écoute et voilà euh, on vous lance un appel, aidez-nous à nous faire connaître, et si vous aimez, bah partagez au max. Quoi. Donc on fait un peu nos youtubeurs, mais, ouais. euh, mais je pense qu'il faut, il faut le faire. Quoi. Du coup, sur ce, euh, je te relaisse le fil de, de ton émission.
0: Bon alors, Petit rappel hein, du principe de l'émission, euh, nous avons choisi un thème, puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous a sélectionné un film qui s'y rattache, nous allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères à savoir la réalisation, euh, le scénario, le jeu d'acteur plus une catégorie bonus qu'on dévoilera à la fin d'émission. En fin d'émission nous devons déterminer quel est le film le plus et aujourd'hui nous voulons savoir quel est le film le plus Sad Jim.
1: Mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film Sad Jim
0: Un film Sad Jim c'est un, un film avec Jim Carrey. Petit rappel aussi, c'est un petit peu la suite hein, d'un épisode qu'on a fait dans la, dans la saison 1 qui était un épisode sur les, les films Fun Jim. Là cette fois, on a voulu se concentrer sur la partie un petit peu plus dramatique euh, de d'un de nos acteurs préférés.
1: C'est vrai. Sur son côté euh, ciao Pantin.
0: Sur son côté <rire> ciao Pantin. On aurait pu, on aurait pu faire un top 3 avec les, les films les films ciao Pantin de certains acteurs. J'ai pensé à Michael Youn et Héros ah Oui Héro, ouais June. tout à fait. <rire> <C 'est> tout <rire> tout a, Moi j'ai Cadmeirad avec euh, je ne veux bien de te t'en fais pas, sinon à part ça j'ai rien d'autre.
1: Ah si, il y a un film avec
0: euh, l'Immortel où il joue un mafieux un, un mafieux.
1: Jean du Jardin le Convoyeur ah oui, il y avait le convoyeur. Mais, ouais, si. ouais mais Il pas pas n'était pas connu. Ouais, c'est ça. Il, après, ouais. il a fait un film euh, où il y, a, il y a un, il, un drame Enfin, il perd un de ses enfants, je crois. Et il est. Euh... Con contre enquête. Contre enquête, exactement. Ouais, c'est ça. Je pensais j'aurais pensé à celui-là. Mais euh, ah, le convoyeur, c'est génial. Le film de Nicolas Krief. Ouais, bon euh, excellent. Bon, bah en tout cas, euh, bah désolé pour l'attente, hein. c'était de ma faute. Ceux qui ont derrière moi, ça fait trop du bien d'être là avec vous ce soir, franchement. J'attendais ça avec une grande impatience. J'avais hâte de reprendre, j'ai dû préparer l'émission assez vite, mais, euh, mais voilà, c'est un vrai vrai plaisir de vous retrouver, les gars.
0: Du coup, normalement, on repart sur un épisode euh, tous les deux semaines. On, on reprend
1: notre euh, rythme de croisière.
0: Bon, les gars, on présente les films Bah, C'est parti commence par le premier film choisi, donc c'était The Truman Show, donc film américain sorti en 1998, réalisé par l'Australien Peter Ware, réalisateur très en vue hein, dans les années 80-90, on lui doit entre autres Witness, Le Cercle des Poètes disparus, Green Card, État second avec Jeff Bridges euh, et Master and Commander plus tard avec, euh, avec Russell Crowe. Euh, au casting de ce film, on y retrouve donc évidemment notre ami Jim, euh, Laura Linney, Noah Emmerich, Natasha McElhone et Ed Harris, excellent, avec son petit Béric Angol, on va <rire> en reparler, ça va. classique ça m'a beaucoup plu ce petit, ce petit look. Alors, il faut savoir, petite anecdote sur le film. Initialement, le film aurait dû être dirigé par Brian De Palma qui voyait Tom Hanks hein, dans le rôle principal plutôt que Jim. Bon, ça aurait été, je pense, un petit peu plus, euh, plus trash, je pense. Ça serait peut-être moins, moins poétique aussi. Voilà, le film, du coup, a eu un énorme succès en salle. Hein. 125, millions, 125 millions de dollars de recettes, plus d'un million cent mille entrées en France. Euh, au niveau des récompenses, il en a eu quelques-unes, notamment le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour Jim Carrey et du meilleur second rôle pour Ed Harris.
1: Ah, ça, c'est le Bob, ça. Ça,
0: c'est le Bob qui fait la diff, hein, ça clairement. Ça change tout.
1: <rire>
0: euh, on passe au film suivant
1: Eh bah, ben tout à fait. On va passer donc à mon film, ce qui est euh, The Majestic, film américain sorti euh, en fin d'année 2001 dans son pays d'origine, réalisé par euh, Frank Darabont, qui est un, un réalisateur, euh, bah, aujourd'hui, de nationalité américaine, mais d'origine hongroise, et né euh, en 1959 à Montbéliard, en France. C'est plutôt euh, Cocorico. Euh, c'est... <rire> Euh, C'est un des plus célèbres script docteurs d'Hollywood, euh, d'Aramond, puisqu'il a participé au script de Il faut sauver le soldat d'Ariane, Minority Report, Frankenstein, ou plus récemment, euh, le, le dernier Godzilla américain. Euh, C'est aussi un excellent scénariste. Euh, on lui doit notamment euh, Freddy 3. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était le meilleur des Freddy en tout cas oui. je le redis, <rire> le blob de Chuck Russell, La Mouche 2, euh, et il connaît aussi bah, une reconnaissance en tant que réalisateur sur euh, trois adaptations de Stephen King, que sont Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist, qui est pour moi la meilleure adaptation de, de King euh, au cinéma. Euh, il sera à l'origine également de la toute première saison de la série euh, et l'adaptation de, la, de la BD The Walking Dead, euh, Voilà première saison qui reste aujourd'hui euh, inégalable. Le scénario Il dû s'arrêter là. Hein. Euh, je pense qu'ils auraient dû s'arrêter hein. là. Je suis plutôt d'accord. Alors que, enfin, on, en a déjà, on a déjà parlé de The Walking Dead d'ailleurs, hein, que la BD vaut beaucoup mieux que la, la série qui, qui piétine <rire> très très vite. Euh, le scénario est signé d'un de ses amis, Michael Sloan, qui fera pas grand chose ensuite, si ce n'est travailler sur un épisode de la série Mob City, une série dont le showrunner est Frank Darabont. Au casting, bah, outre notre sujet d'étude, on retrouve la légende Martin Landau. 178 films et séries à son actif. On le retrouve dans Cléopâtre, La mort aux trousses, la série Mission Impossible, Cosmos 1999, dans Entourage, ou encore dans le film Tucker, dont j'ai déjà parlé aussi, ou Ed Wood. On retrouve également Al Holbrook de Capricorn One, Magnum Force, Les Hommes du Président, la firme, Bob Balaban de Rencontre du Troisième Type, Au-delà du réel, ou 2010, l'année du premier contact, la suite de 2001, l'Odyssée de l'espace. Euh, L'Oreal Holden qui retrouve Jim aussi dans Dumb and Numberer, qui joue dans The Mist et The Walking Dead, qui tiendra le rôle d'Andrea, tout comme euh, Jeffrey De Moon, qui jouait Dale dans The Walking Dead, et qui joue aussi dans The Mist, La Ligne Verte, et même dans The Blob et Turbulence à 30 000 pieds. Comme quoi, tu voyais, tous ces univers, en fait, finalement, se regroupent. Se regroupent quoi. Se regroupe dans un seul. Hein, c'est un sûr. petit monde, un cinéma, c'est ce fou, quoi. Euh, le film a coûté 72 millions de dollars et sera un véritable échec euh, critique et public et générera seulement 37 millions de dollars au box-office alors que ben, ses créateurs en faisaient un film politique hommage au cinéma de Frank Capra et visait un peu ben, les Oscars ce On peut dire que c'est tombé à côté et le dernier film
0: dont on va vous parler aujourd'hui c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind oh quelle diction ouais, les... ouais, il l'a trop bien <rire> dit t as,
1: t as, toi t'as fait de l'anglais pendant ce
0: mois d'absence <rire> je me suis entraîné parce que putain merci le, le titre du film quoi. on dirait Eternal Sunshine hein, pour la suite ouais c'est bien euh, donc c'est un film américain réalisé par un français Michel Gondry est sorti en 2004. L'idée du scénario vient d'une discussion entre Gondry et son ami Pierre
1: Bismuth lors d'un dîner avec cette question Paul Bismuth tu quoi si tu...
0: Pierre Bismuth pardon
1: <rire> C'est pas le même C'est Sarkozy qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans <rire>
0: Donc euh, il se posait cette question pendant un dîner Tu ferais quoi si tu recevais une carte disant que quelqu'un t'a effacé de sa mémoire et que tu, pu... et que tu ne puisses plus la revoir
1: <rire> C'est ce que... ton lapsus qui me fait rire <rire> tu fais quoi si quelqu'un te donne une carte disant que t'as effacé de ta mémoire et que tu pues. <rire> ça c'est chaud doublement <rire> difficile à avaler quoi.
0: pardon bon Je te reprends. Euh, bref euh, Gondry retient l'idée et la développe par la suite avec Charlie Kaufman déjà scénariste sur YouManiature le premier film du réalisateur l'histoire est également inspirée de deux livres de Boris Vian l'herbe rouge qui raconte l'histoire de Wolf créateur d'une machine pouvant lui faire rire son passé et ses angoisses pour les oublier et l'arrache-cœur pour le côté plus psychanalyse, et dont les deux protagonistes se prénomment Clémentine et Joël, comme dans le film. Un petit mot sur Michel Gondry. D'abord, batteur du groupe pop Oui Oui, où il réalise les clips de leur single au début des années 90, Gondry se fait repérer par Etienne Dao, ou encore Björk, qui souhaite qu'il réalise également leurs clips. La fructueuse collaboration avec Björk lui permet à Gondry de réaliser des, des clips pour de nombreux groupes, tels que I Am, Daft Punk, The Vine, The White Stripes, les Rolling Stones ou encore les Foo Fighters pour le clip Everlong avec les mains géantes que l'on retrouvera plus tard dans le film La science des rêves porté par Alain Chabat. Voilà. Euh, porté par Bernal surtout. C'est pas Chabat qui est... Euh... Le rôle principal, non, c'est Bernal. Ah, Parce pardon, ce que... si les mains les mains géantes, pardon, c'est Alain Chabat et Bernal, excuse-moi. Eh. <rire> Il n'a pas écrit des conneries. Non, non, j'ai pas écrit des conneries. <rire> j'ai pas revu les films, mais par contre, j'ai revu les clips, euh, aujourd'hui d'ailleurs pour me refaire un peu une idée de, de ce qu'il faisait Gondry en, en clip. Et euh, il y en a deux que j'ai redécouvert, que j'avais adoré, parce que j'ai grandi en fait avec ces clips, euh, ça passait à la télé et tout ça, et vu que c'est des clips de, de, de musique assez connue, Mais il y en a deux qui sont pas forcément très connus, que j'adore. Il y c'est une chanson qui s'appelle Behind, du groupe Laker. C'est un groupe un peu électro. Et le clip, c'est un time-lapse de Los Angeles à New York, à l'arrière d'une voiture et euh, en fait c'est hypnotisant à regarder ça dure 3 minutes et euh, t'as euh, le trajet Los Angeles-New York en bagnole c'est trop trop bien et euh, l'autre euh, chanson c'est le clip euh, Star Guitar des Chemical Brothers en gros c'est euh, une fenêtre d'un train et euh, chaque élément du décor les arbres, euh, les maisons, les poteaux ça représente euh, un instrument un peu comme euh, ouais. euh, la chanson des Daft Punk euh, Earn the World
1: si si je, me... je l'ai vu celui-là ouais. c'est mortel et voilà donc c'est un peu
0: pour se faire une idée de, de, de ce que Gondry peut faire euh, en termes d'effets visuels. Ouais. Donc Gondry commence à, à être pas mal connu grâce à ses clips ainsi qu'à ses pubs. Euh... Il a fait aussi le clip de Lucien Grodard, Malo Cognette. Je sais pas si vous vous souvenez. <rire> Malo -cou -cou <rire> Moi je le passerai s'il faut sur Instagram.
1: <rire> Mais comment tu fais pour entendre parler de trucs comme ça J'ai jamais entendu parler de ma vie.
0: Bah tu tapes sur Google <rire> Malo Cognette et tu trouves des trucs <rire> qui s'y réfèrent.
1: Je veux et pas aller entendre historique de recherche. <rire> ça fait peur
0: c'est <rire> doctissimo
1: caca yeah. <rire> blanc et... <rire> <t 'appris.
0: rire> de chien ben tu vas trouver peut-être une chanson ou un écrit <rire> un brevet, un essai <rire> et à chaque fois que quand je raconte un truc on te charge on pourrissait mes <rire> les intros donc il a aussi fait des pubs pour Air France ou Lévis et euh... donc, comme je disais tout à l'heure on peut reconnaître sa patte assez facilement parce que c'est souvent des effets visuels peuvent paraître un peu simples et qui sont faits surtout de, de Brick and Brock. Euh, du coup, suite à, à cette notoriété, en 2001, il réalise son premier film, comme je disais, Human, Natu Human Nature, euh, puis enchaîne ensuite avec, qui sont pour moi, trois films cultes, Eternal Sunshine, La séance des rêves et Soyez sympa rembobiné, où il va exploiter à fond les idées, euh, ses idées de mise en scène. Grâce au succès de ces films, il réalise alors le blockbuster Green Hornet, adaptation d'une série télévisée des années 60 avec Bruce Lee. Malheureusement, le film ne rencontre pas le succès. Bouh et la patte de Gondry dans le film n'est que très peu visible. Mais il y a cette Roggen. Mais il y a cette oui. Durant les années 2010, il réalise L'écume des jours ou encore The We and the Eye. Mais le nom Gondry ne fit plus trop rêver et c'est un peu des flops aussi, ces films. Il continue par ailleurs les clips pour des grands noms de la musique ou des courts-métrages, dont un qu'il a fait entièrement à l'iPhone. Son dernier film, Microbe et Gasoil, sort en 2015 et pour son prochain film qui normalement devrait s'appeler des... le livre des solutions euh, on a toujours pas d'infos ça paraît un peu compliqué pour l'instant euh... j'ai entendu parler moi de Christian Clavier il se murmure qu'il y aurait Christian Clavier <rire> dans, le, dans le jeu dans le truc je suis dans les confidences
2: <rire>
1: c'est hein. vrai, découp... vrai que as ton pied dans le cinéma français toi
0: euh, ouais ouais j'ai un sacré panard même <rire> j'ai côtoyé Alban Ivanov euh, 4 pérades euh, ai-je besoin de le répéter à chaque épisode non, je... <rire> Et Aurélien, est-ce que tu savais que le frère de Gondry, c'est le fondateur de Goéland Mais non,
1: de ce célèbre ouais, ouais. magasin cultissime euh, qui, qui, qui nous a te tellement des fourni euh... des t-shirts et de sweatshirts. Euh... Ah non, tu vois, je ne savais pas. Belle ouais, anecdote. Info. <rire> ouais.
0: et, euh, donc, Pour revenir à Eternal Sunshine, le film est en scène euh, bah, Jim Carrey, forcément. Euh, Kate Winsley, Rose de Titanic, Kristen Dust, Mary Jane des Spider-Man de Sam Raimi, ou ou tu encore tu lui, lui as défoncé son dire. nom à Kirsten Dunst. <rire> C'est un, prix, ouais, un, un prix de prols <rire> Elijah Wood, alias Frodon, ou encore Mark Hulk Ruffalo. Et ouais. donc, euh, je regardais un peu sa filmo à Ruffalo, et j'ai découvert qu'il avait joué dans le film Le Dentiste au début de sa carrière. Et tu savais que le frère de Mark ouais, Ruffalo, nous il nous a monté la chaîne de restaurant Ruffalo Grill. <rire> J'ai des anecdotes. Hein. T'as fini là, Alex, là, c'est bon là
1: <rire> Et d'ailleurs, les, 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 les Buffalo gris ça y est, c'est fini. Hein. Non, 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 ça existe toujours. C'est juste qu'ils a... changent de concept, ils ont viré. Oui, ils changent de concept, ouais. Mais ils s'appellent toujours Buffalo grill
0: Ouais, mais bon. Il, plus, il, euh, faut, euh, il, faut, il, il y aura toujours la salette d'accueil. Ils il, il, il deviennent vegan, c'est ça C'est un restaurant végan <rire> c'est ça Ils ont <rire> baissé leur froc en... eux aussi.
1: <rire> où oh, oh, ça, ça balance où ça. Oh bon, c'est le, de... euh, ouais, le bordel ta présentation c'est le bordel
0: les gens feront <fronteries>, le hein. <rire> avec un budget de 20 millions de dollars le film en remportera 74 millions il recevra également un Oscar pour le meilleur scénario original ainsi que deux BAFTA pour le montage et aussi le scénario et voilà c'est tout pour moi, c'était bien long cette présentation <rire> la tartine déjà qu'on est mort en retard à cause de moi <rire> bon les gars on passe à, on passe à la bataille au Allez, c'est parti Let's get ready to Alors, on part du coup sur le scénario de The Truman Show. Alors, The Truman Show, c'est l'histoire de Truman Bourbank, euh, qui est la vedette d'un show télévisé euh, mondialement connu. Euh, le seul problème, c'est qu'il qu n'est pas au courant. Euh, sa vie entière, du coup, est filmée et retransmise en direct. Toutes les factice autour de lui, la ville dans laquelle il vit, euh, ses amis, sa famille... Tout est fake et tout le monde est interprété par des acteurs. Petit à petit, Truman Gurbank va se douter de quelque chose à cause de pas mal d'événements qui, euh, qui vont un petit peu mal se, mal se dérouler sur le, sur le plateau de tournage. Euh, quelques, quelques coïncidences euh, voilà, de, qui, vont, qui vont petit à petit le, lui permettre d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce scénario Novateur, n'empêche. Il faut imaginer que... Visionnaire. Est sorti quand même. Visionnaire. Visionnaire. Ouais, carrément. Il est, il est sorti euh, en 97 Soit euh, aux prémices de. Soit 4
1: ans avant le Loft, quoi.
0: <rire> <Et> c'est <rire> un, un an avant Big, avant, un an avant Big Brother aux Pays-Bas, quoi.
1: Ouais, ouais, donc. Qui euh... est vraiment le,
0: la, la base, quoi. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est ça.
0: Mais c'est ça qui est fou, quand même. C'est de, de s'imaginer que ben, ouais, ça trottait dans la tête des producteurs, euh, ce genre d'idée. Et, euh, et pour ça, rien que pour ça, c'est quand même incroyable. Après, le film en lui-même, il est vraiment, vraiment bien. Et c'est toujours un plaisir de le regarder parce que je trouve qu'il y a des choses je l'ai vu avec euh, ma femme et euh, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément fait gaffe quand on l'avait vu euh, il y a un petit moment déjà c'est tous les, les placements de
1: produits au final c'est un truc qui m'a vraiment marqué là, euh, sur ce visionnage là ouais, c'est là où c'est justement visionnaire c'est que en fait euh, maintenant ça fait partie de nos habitudes de, de, ouais. de visionnage en fait parce que bah, déjà dans les films aujourd'hui c'est que ça mais c'était déjà le cas avant mais je sais pas c'est encore plus avec les réseaux sociaux ou, ou c'est fait de manière encore plus insidieuse qu'avant en fait je sais pas tu sais maintenant c'est euh, on te fait croire qu'on te vante les mérites de quelque chose parce qu'on y croit alors qu'en fait ils, les mecs sont juste payés pour ça ouais. et euh, je trouve que effectivement il, le sujet en tant que tel il a une, une très forte résonance encore plus aujourd'hui avec ouais, le développement de la télé-réalité comme on l'a évoqué et encore maintenant en fait finalement euh, Enfin, la télé-réalité, elle est partout. cest à qu'il y a plus de limites, il y a plus de frontières. C'est que on te, on te, met en scène maintenant la vie de, de, des enfants. Pas tout le monde.
0: Même toi, si tu veux, sur TikTok ou sur Insta, tu peux essayer de. Te... Ouais. Tu peux faire toute ta vie, tu peux la, la montrer et essayer de faire quelque chose. Donc euh, non, c'est vrai que pour ça, c'est assez incroyable. Et toi, Pierrot c est, c est, c est, Ça fait partie des films que je, que je regarde peut-être une fois par an, sans jamais me lasser. Et à chaque fois, je découvre des petites choses, et ça aussi, c'est l'intelligence du scénario. Euh, tu découvres à chaque fois. En fait, j'observe finalement plus l'arrière-plan maintenant que le, que le premier. Et puis, mmh. tu as des petites choses que tu découvres, et puis c'est plutôt, plutôt amusant. Moi, j'adore le scénario, en effet, le, le, le côté novateur, mais euh, c'est aussi un film qui te fait, qui te fait quand même réfléchir au-delà de ça. On peut parler hein, de, tout de suite qu'il qui, qui utilise l'allégorie de la caverne de Platon comme un film contemporain de son époque, donc Matrix, mais avec, -ma. un, autre, avec un autre angle. Euh, et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant.
1: Développe un peu, si, si tu pouvais bien, pour nos, éditeurs, euh, nos auditeurs euh, qui ne qui, qui maîtriseraient pas le sujet, tu vois. C'est vachement intéressant ce que tu dis.
0: Alors, sur la théorie de la caverne. Déjà, petit résumé à hein, la théorie de la caverne de Platon. Alors, Platon, il décrivait la situation suivante. Des hommes sont enchaînés au fond d'une caverne, euh, dans laquelle ils sont nés, ou depuis leur enfance du moins. Ils ne peuvent bouger, ni voir l'entrée de la grotte, euh, ni la lumière du jour. Donc, ils voient seulement en fait, une paroi contre laquelle ils aperçoivent en fait, la lueur d'un feu situé derrière eux et les ombres projetées. Euh, donc, en, en gros, c'est euh, la caverne dans, dans l'idée de Platon, c'est l'ignorance de l'homme, en fait. C'est l'homme pas éduqué. Et euh, en, en gros, c'est la situation dans laquelle se trouve le personnage joué par Jim Carrey Truman Bourbang, début du film, euh, qui vit, euh, qui vit dans, un, dans un immense mensonge et qui va devoir, du coup. Euh, bah, sortir de la caverne, de la caverne. et puis découvrir le, le monde tel qu'il est
1: ouais ouais c'est ouais. tout à fait ça. un
0: Matrix effectivement il y, a un, il y a un gros parallèle avec Matrix même s'il n'y a pas le côté science-fiction euh... il y a aussi Dark City dans le même esprit ah, mais qui, ouais, qui a inspiré mais...
1: Matrix aussi donc euh, forcément ouais.
0: mais c'est vrai que tout ça c'est quelque chose qui... c'est marrant parce que là l'allégorie la, la, de la caverne de Platon je l'avais entendu euh, dans mes cours de philo avec le film Matrix justement hum. et euh, voilà c'est... Mais ça, c'est quelque chose de, de vachement. Euh,
1: c'est ça qui justifie, en philosophique fait. philosophique et. Oui, ouais, ouais, mais c'est ça qui après, justifie. Pourquoi, le, le, pourquoi, pourquoi il ne se rend pas compte avant, en fait C'est que finalement, à partir du moment il est né dedans, où, ouais. où tu es né dedans, mais au même titre que. En fait, c'est une question. Tout est question de culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pourquoi il euh, y a des croyances Il euh, y a telle ou telle croyance Parce qu'à partir du moment où, depuis ta naissance, on te dit que la vérité, c'est ça. Bah, tant mmh. que tu ne fais pas la démarche par toi-même d'aller euh, voir ce qui se fait ailleurs, euh, et si on t'en empêche, bah, tu ne peux pas savoir en fait, ce qui se fait ailleurs. Donc c'est ça qui fait que euh, tu, 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 tu te dis Ok, je, je, je comprends pourquoi euh, lui, il ne se rend pas compte tout de suite. Ouais. Moi, ce que j'aime ai bien aussi, c'est voir oui, le les, point de vue aussi de l'Emmanuel Daris. Ouais.
0: Et Daris qui est un petit est... peu dans, dans l'idée de Dieu. Ouais, c'est carrément ouais, Et dieu. puis aussi, de, de cette idée, c'est euh, ok, parce que bon, euh, je pense que le film, on peut le spoiler maintenant, il a quand même euh, 20, oh, 20, tu 20 ans. Tu peux juste rappeler un petit peu le, ce que fait Ed Harris dans le film mm. Quel est son rôle enfin, En fait, Ed Harris, c'est le producteur de, du show, et c'est lui qui, euh, qui a la main mise en fait sur le monde de Jim Carrey. C'est lui qui mm, l'a euh, adopté. Euh, oui, ouais, c'est son père, son Dieu, c'est euh, un peu tout. Et... Euh, et ce qui est intéressant dans le film, c'est tous ces passages où, euh, où on voit Ed Harris et euh, qu'il ne veut pas laisser sa, son fils ou sa création se, se barrer de, du show. Parce qu'il dit qu'il va voir le monde extérieur. C'est euh, un truc qui m'avait marqué il va voir le monde extérieur. Est-ce est, est que ça va être mieux Tu vois, en fait, il, il veut le protéger non, de... De, de, de. De ça, je, je pense qu'il ne veut pas du tout le protéger. Je pense qu'il s'en fout complètement. Mmh. Ouais, ouais, il, il, aussi. Il, a, il a une sorte d'attachement, mais le, le principe pour lui c'est de, de, de le contrôler. Euh, c'est euh, perdre le contrôle, il perdrait son pouvoir à Daris. Il n'a pas spécialement d'affection, c'est aussi sa poule aux œufs d'or. On rappelle que dans le film, oui, il, il, il explique quand même l'argent la, que rapporte son show. Mmh. Il, il parle même mmh. d'un PIB d'un petit pays, donc c'est euh, sans, sans Truman, ça, ça disparaît quoi.
1: — C'est carrément ça. Et, et justement, il essaie de justifier... Euh, dès le début, euh, tu sais, tu présentes ça comme si c'était normal et moral, comme s'il si, ouais. euh, construisait quelque chose. Euh, mais en fait, c'est juste... Euh, enfin, tu, tu prends quelqu'un qui séquestre euh, une personne pour euh, X raison, qui dit « Je vais lui montrer ma vision des choses et je vais la protéger ». En fait, tu ne protèges pas. Tu, es juste, tu fais juste ce que toi, tu as envie de faire et tu ne, ne laisses pas le libre arbitre à cette personne, en fait. Donc c'est vrai que c'est... Le sujet, il est tellement vaste et tellement euh, important. Et
0: enfin, si bien, lorsque Truman tente de s'enfuir, donc sur la dernière partie du film, bah, tel dieu, voilà, il, déclenche, il, dé, il déclenche sa colère et ouais. il, il est à ça de le buter, quoi. Enfin, donc, ouais, euh, ouais, ouais, Faut Mais pas dire qu'en termes d'affection, même s'il y a des petits gestes à un moment donné dans le film où on voit que. Bah, il, oui, quand il, il s'endort euh, devant. Voilà. Ici attaché, et puis il y a la belle musique de Philippe Glass qui accompagne tout ça ça, ça, ça en fait ça, ça permet de comprendre ambigu, un petit peu il est ambigu en fait hein, euh, son personnage Rédaris, parce que moi tu vois tu, je, je le vois comme euh, ouais un père protecteur mais euh, aussi ouais un mec qui euh, qui ouais, a de la je... poule aux odeurs ouais. vois pas se barre, ouais. je, je vois surtout comme mais... un producteur
1: et qu'un enfin, mec il a quand même exploité une vie oui. tu vois c'est c'est à, un moment, à aucun moment, dès le début, quand tu le vois, justement, parce que ça, ça, ça s'ouvre sur lui. Parce
0: qu'il y a une gueule aussi, il
1: y a... Un... Bah, je sais pas, mais ça s'ouvre sur lui et sur son discours. Et dès le début, tu dis, mais en fait, euh, mais rien ne justifie que tu puisses faire ça, en fait. T'as juste ah, pris pardon. un enfant et tu l'as mis devant les caméras et tu lui as fait croire à un monde qui... Et puis c'est horrible, en plus, qu'ils ont fait croire aux gosses. Ah, histoire ouais.
0: avec son père qui, euh, qui meurt. Vrai, euh... Pour lui
1: créer un trauma, pour pas qu'il veuille s'en ouais. aller c'est euh, ah ouais, quand même
0: les inventions de scénario elles sont, elles sont diaboliques Ed Harris il est, il est diabolique je trouve
1: euh, carrément. Ouais. carrément et il met du temps à, à revenir dans le film d'ailleurs parce qu'au final euh, il se passe bien une heure sans qu'on voit euh, Ed Harris et ouais. le film prend une autre tournure à partir du moment où on voit l'envers du décor parce que pendant ouais. la première heure en fait on suit surtout Truman qui découvre petit à petit euh, les situations et il y a des situations qui sont vraiment d'ailleurs comiques euh, je pense avec euh, bah, le, le chirurgien euh, la scène avec le chirurgien où ça ah oui, femme il doit, lui fait croire qu'il qu y a amputer, une opération. Il doit enfuter quelqu'un. Ouais, ouais. ouais. Et du coup, regarde ça, il ne pas du tout préparé. Enfin, il y a beaucoup, du coup, de, de scènes comiques. Le, le, la manière dont ne réagissent pas les, les figurants parce qu'ils sont dans leur rôle, tu sais. Ils n'ont pas du tout de réaction spontanée. Ils restent dans leur truc, peu importe ce qui se passe. C'est hyper drôle. Est, on est vraiment dans, dans la comédie. Et au bout d'une heure, bah, on voit plus l'envers. Et là, euh, on part euh, vraiment sur euh, le côté... Euh, euh, la moralité de la chose et, euh, et, et pourquoi il est là et est -ce il, comment il peut s'en sortir. Quoi. Et c'est euh, là où le film est passionnant de bout en bout, en fait, parce que tu t'ennuies tu pas finalement. Et puis,
0: et puis c'est progressif. Alors il y a, en a la première partie un peu humoristique. Et en fait, ce qui va quand même commencer à, le, à lui mettre la puce à l'oreille, c'est tous ces petits événements sur le, bah, sur le plateau, hein, donc dans le monde mmh. dans lequel il vit. Donc à savoir la, le, une caméra qui tombe du ciel, ça c'est un ouais. euh, Un projecteur, pardon. Donc il y a plein de petites choses comme ça. En effet, le, les petits dérèglements, j'ai l'impression qu'ils ils, ils ont fait une semaine de merde à ce moment-là. Euh, ouais. ouais, L'équipe technique et Daris, ils doivent devenir fous. Il
1: <rire> oh, y a l'acteur le, 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 qui jouait le père qui revient alors qu'il ne devait pas être là. Ouais,
0: ouais. et et coup, ce qui il... est marrant, c'est du coup tous ces flashbacks où ils disent qu'il y a déjà des personnes qui ont voulu rentrer dans ouais. le show. Elle est géniale cette scène avec le mec qui se tombe en parachute, le gars qui était caché dans le cadeau quand il était gamin. Et, et ça, j'ai trouvé ça vachement euh, réaliste en fait, parce que c'est ce qui vraiment pourrait se passer dans un sûr. show. Et ce qui était forcé Je crois que dans un loft ou un truc comme ça, il y a des gens qui avaient essayé de s'incruster à l'intérieur de la maison. qui, qui avaient euh... passé le, la, la barrière. Et, et voilà, c'est un truc que les gens veulent passer à la télé.
1: C'est marrant, c'est que
0: lui, il ne se rend pas compte qu'il est à la télé et les gens s'incrustent dans son truc pour passer à la télé. <rire> <rire> il, y a, ouais, il y a ça et puis moi, ce que j'aimerais comme tu disais, tous les petits trucs, il y a un, des petits détails aussi un peu plus subtils comme la fille qui, euh, qui bosse au, à l'agence de voyage qui est en retard et en fait elle vient de se faire maquiller tu vois qu'elle a encore la... <rire>
1: la le, ouais, le,
0: le, le, le petite serviette pour le maquillage et tout ça c'est des trucs qui sont subtils mais qui renforcent aussi la crédibilité de,
1: oui. euh, du faux monde en fait c'est la propagande et, euh, tu sais anti-avion et tout en disant euh, le ouais, dans, dans une, une agence de voyage avec avion en un, danger, un avion danger ça, ça peut vous arriver ouais.
0: génial. <rire> et, et moi ça. ce que j'ai bien aimé aussi c'est l'histoire il euh, y a un côté aussi euh, d'amour avec, euh, je ne sais plus le nom de l'actrice, celle qui joue dans Californication, euh, la, la blonde. Natacha de... Macellon Dont euh, Jim Carrey tombe euh, amour, mais tu vois que c'est un amour sincère. Il enfin, ouais. y, y, a, y a un désir, en tout cas. Et, euh, et on lui aussi une femme. A un peu, femme ouais, ouais c'est alors que dans, le, dans, le, dans, dans sa fausse vie, on lui a imposé une femme. Et il y a un peu ce côté, même si ce n'est pas forcément exploité, c'est le côté. L'amour, en fait, est plus fort que, que tout le reste. Parce qu'il y a ce désir de vouloir partir pour les Fidji pour, parce qu'il y a des choses qui se qui, qui passent mais aussi parce qu'il y a eu une, cette,
1: euh, cette étincelle avec cette fille
0: elle contribue aussi, grandement euh, à, euh, à, à, à lui ouvrir les yeux quand même ouais, 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 et que l'amour en fait il tout
1: c'est ça qui s'est exploité dans le, par rapport à ce que tu dis justement parce que c'est ça qui est un peu l'élément déclencheur c'est-à-dire qu'il mmh. reste dans sa tête à, je vais aller au Fidji et, euh, et c'est comme ça qu'il se rend compte des trucs qui, qui vont pas quoi, que tout le monde lui met des bâtons dans les roues au moment où il se dit bah, j'ai envie de partir en fait découvrir autre chose, et tout ça ça part d'elle de, on comprend que ça vient de... Ouais de cette fille puisqu'ils on, ont fait croire que euh, elle partait vivre au Fidji pour la virer du plateau parce qu'elle commençait à, de, à avoir un rôle qui n'allait pas c'est
0: ça. producteurs franchement, quand tu, si tu prends un peu le, le film tout ça tu te dis sur tous les, les figurants forcément il y a un moment où ça allait foirer
1: ah, c'est sûr c'est sûr sur, je sais pas combien c'est toujours les mêmes euh, a... les mêmes gestes et tout c'est répétitif
0: 200-300 figurants sur 30 ans euh, ouais bah... En, en, quand tu dis le, la thune du projet, quand tu vois déjà ouais. le dôme en plus, ce qui, ce euh, est, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent les potards à, à fond. Peter Weir, ouais. s'est dit, bon, c'est Andrew Nicole hein, qui a écrit le scénario, donc ouais. le réel notamment de Gataka et Lord of War ouais. ouais. euh, Ils ont mis, bon, c'est ce la plus c'est le plus gros show du monde, c'est le plus grand studio du monde, il est visible de l'espace. Ouais. Euh, c'est celui qui rapporte le plus d'argent. Ils ont pas fait dans le, la demi mesure. Et puis c'est bien comme ça, et du coup, ça se, se permet de faire plein de trucs. C'est ça, tu as ta suspension d'incrédulité qui, qui, qui fonctionne. Parce que euh, mmh. tu vois le, le, le set, comment c'est le dôme qui est immense et tout ça, du coup tu dis bon allez, on peut y croire. Mais si tu réfléchis un peu plus sur le, la thune et puis même les trucs judiciaires qu'il a dû avoir quand même, parce que
1: c'est oui, quand même pas, pas plus. Pas plus là-dessus. Mais, euh, mais Sur l'argent, tu... au final, avec Hollywood, maintenant tout est possible. Oui. Tu vois combien coûte à Marvel aujourd'hui, tu te dis pff, pff, franchement, <rire> c'est pas impossible.
0: Ouais, non, après, c'est pas un truc qui m'a. Le fait qu'ils mettent tout à fond comme ça, bah. Ouais,
1: non, mais pour moi, ça, ça justifie qu tout quoi.
0: Ok, mais... voilà. Et pour finir, moi, il y a un dernier truc, c'est pour la, la fin du film. J'ai trouvé ça, cette, cette fin parfaite, où tu vois le mec de Brooklyn Nine-Nine euh, qui est avec son collègue là, qui regarde la télé. Ah oui, oui le flic euh...
1: avec la coupe euh, en brosse, là. Ouais, <rire> ouais.
0: tu peux lui faire tenir y a une tasse sur la tête sans bouger. <rire> <D 'accord. rire> Et ce mec-là, qui, avec son collègue, euh, donc Truman, vient de, de sortir du show, ouais. et la phrase, ça, le film termine sur ça, c'est « Il y a quoi d'autre sinon à la télé, sur les autres chaînes ?» Mais c'est ça, ouais. le, le message et du film, je, je trouve euh... ça génial, cette fin, elle est juste parfaite, c'est le cynisme… C'est clair. Euh... Bah, c'est un peu ça, mais il, euh, ouais, enfin, en, en gros, en fait Truman, il se libère, mais il permet aussi aux spectateurs de, de se libérer du show, parce que tu, enfin, tout le long du film, tu te rends compte que tout, oui, ouais. toute ouais. leur vie tourne autour de ce show-là le mec Donc dans euh... sa baignoire, euh, les gens ouais, les, dans le, le, main, le café Truman Show, les, et les petites vieilles les, avec leurs il les, les libère hein. de, 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 ouais, de, de ce show également, ouais. ouais c'est clair. j'ai trouvé cette fin parfaite en fait.
1: Et en même temps, c'était ouais, la meilleure
0: je... manière de finir le, le truc. Je suis d'accord.
1: Tu t'y attends pas quoi. Je suis d'accord avec toi et en même temps ça me frustre quelque part ou de me dire j'aurais voulu qu'il y ait une suite pour ouais, mais non, voir comment. Aussi... Mais ben, en fait tu vois c'est intéressant de, de dire bah ben, tu sors de ce monde là. Comment tu vois les choses ensuite Comment ça se passe bah, C'est ce sûr que je
0: tout à l'heure avec Eddard. Ah si, il y, y a une, une suite qui s'appelle Georges de, de la jungle.
1: <rire> J'aurais plus vu, euh, je sais pas. Non mais tu sais, genre, en mode, euh, il finit comme Macaulay Culkin, tu vois, cocaïné, euh, il se fait des prostituées. Non, il peut euh, finir euh, comme... Il sort, un... Déjà,
0: il sort, le mec, il peut, il peut pas faire un pas sans être connu dans bah, ouais. la rue et tout ça. Et il devient fou en fait je pense, pense qu'il n'y a qu'une envie c'est de se dire putain j'ai peut-être merdé j'aurais peut-être dû rester dans mon et monde peut-être qu'ils auraient dû mettre un encart à la fin du film Truman s'est suicidé trois ans après sa sortie oui, du studio ça. <rire> il le regrette encore
1: <rire> Mais je pense que c'est ça Mais du coup je me dis ça aurait été intéressant d'avoir la vision des scénaristes et du, du, du réel sur eux sur ce monde d'après quoi mais, euh... le gars, ouais mais
0: le gars il doit devenir il doit euh, s'il fait un procès il devient un multi euh, ah bah, millionnaire c'est sûr ah, mais tu deviens encore en plus fou c'est ça il, il devient encore plus fou parce qu'il est genre t'as 100 milliards qui tombent sur la quoi la tu sors d'un studio de cinéma tu découvres les gens pour de vrai non non tu te souviens qu'il vaut au Fidji le mec hein, déjà de base ouais peut-être qu'au Fiji il sera pas emmerdé personne ne le reconnaîtra
1: ouais je pense <rire> que c'est ça il vaut mieux se mettre là-bas Bénard <rire>
0: Alors, bon. lui... Puis un, un truc un peu gros de, du, du scénario, par contre, c'est le, 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 le choix du prénom du personnage. Truman. Ah oui. voilà, c'est Burbank. Burbank,
1: euh... c'est le là où, où il y a les studios, ah euh, oui, le studio. Ouais, ah oui,
0: c'est Burbank. ouais bien <rire> oui, sûr, oui, sûr. Il y a d'ailleurs le dôme, il est derrière Hollywood, la couline d'Hollywood, ouais. et c'est là où il y a Burbank. Tout est lié. Est pas ça. con, euh, le scénariste, hein, quand même. Andrew Truman, Nicole, il, il dit... s'est appliqué. Ouais.
1: Tu disais Truman, du coup, pour le pour le, le, la, la traduction euh, l'homme vrai.
0: L'homme oui, oui. vrai. vrai dans un monde, dans un monde
1: factice. C'est ça, non, c'est vrai. Mais, mais, mais c'est plutôt... Euh, tout est logique, en fait.
0: Et vous avez vu, euh, si, Christophe... Non, il n'y a, a, a rien. <rire> <rire> Putain,
1: j'attendais. <rire> parce que j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, ah, ah, je ne l'ai pas vu. <rire> c'est un hommage à, à Tito. Mais, mais si, en fait, on est con. Euh, Christ. Ah, ouais,
0: ah, bah, ouais. Ah, Mais Christ... Christ, non, mais c'est... Cri... Le Christ, c'est le Christ, de fils de Dieu, c'est ça
1: ah oui, oui. Donc lui, c'est plus Dieu. Ce serait euh, plutôt... Euh... Mais je crois que Christ,
0: en flamand, ça veut dire Dieu. Bah, je, je vais me renseigner et je reviens vers vous. Euh, <rire> <rire> ok, ok. <rire> enfin, bon. Les suppositions de barre de... Bar de... <rire> de, de bar. Bon, les gars, on passe au scénario suivant.
1: Oh, bah, on y va. Donc c'est euh, mon film, c'est The Majestic. Donc, euh, qu'est-ce que ça raconte, euh, Majestic, Ça se passe en 1951. Où on a le jeune et ambitieux scénariste Peter Appleton qui est euh, accusé de communisme et se voit donc lâché par le studio qu'il emploie pour noyer son chagrin il est dans l'alcool et il fuit au volant de sa voiture euh, et il croise malencontreusement la route d'un opossum qui lui fait perdre le contrôle de son véhicule et en même temps sa mémoire dans une rivière en contrebas. À son réveil, il se retrouve dans une petite ville qui s'appelle Lawson où les habitants le prennent pour un certain euh, Luke Trimble, fils de Harry, euh, l'ancien tenancier d'un cinéma de village qui s'appelle The Majestic, euh, et qui tenait ça avec son fils Luc avant qu'il ne disparaisse neuf ans plus tôt à la guerre. Qu'avez-vous <rire> pensé du scénario de The Majestic
0: Alors je vais le dire une fois pour toutes, euh, c'est cucu hein. <rire> C'est rempli de. Ma femme m'a dit, tu le dis pas, mais je vais le dire quand même, c'est rempli de bons sentiments. Ah, putain, <rire> c'est pas possible. La ville de Lawson, c'est la ville dans oui-oui, tu parlais de oui-oui tout à l'heure. <rire> il, a... il manque plus que Nestor Boubou, les potirons, là, et puis là, c'est bon, on est dans oui-oui. Hein. C'est que des gentils, que des gentils. Un peu mielleux. Un peu, mais... peu mielleux, mais par contre, il y a des trucs. Euh, sur sur l'histoire en général, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de choses, notamment historiques. Euh, le traitement du retour, ouais. du, du, retour des, du retour de la guerre, le maccartisme. Ouais. Quelques petites choses quand même qui, euh, qui sont intéressantes. Ouais, le, euh, la, la chasse aux sorcières et tout ça, c'est des, des choses qui sont intéressantes mais qui sont mal amenées dans le film. Et, euh, et en fait, c'est un film qui a envie de te faire chialer. Quoi.
2: Non,
1: non, ça va. Ça... Non, non. Et après, ça tient aussi. En le... fait, il a envie, mais il
0: n'y arrive pas. Tu vois, c'est ça le premier Freak from Dragon, j'adore les évader, pour moi c'est l'un des meilleurs films de, de l'histoire j'adore ce film, la ligne verte c'est pareil il y a débat parce qu'il y en a qui trouvent que c'est un peu trop aussi tire-larme mmh. moi j'adore ce film, mais là en fait il était un peu trop, euh, il a un peu trop pris la confiance en fait Franck, euh, il s'est dit euh, ouais, bon allez c'est bon, Il faut leur faire gober n'importe hein. quoi, ils vont chialer et même la musique, euh, on y reviendra après Mais enfin, il y a tout effet pour euh, allez c'est des bons sentiments, il faut et puis il y, y a ce côté euh, les états unis euh, surtout à la fin là euh, il son, 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 y, enfin, <rire> y a tout un truc d'une euh, Amérique euh, révolue, il
1: fantasme une Amérique parfaite, idyllique où tout le monde est gentil et... en fait c'est vraiment un, un hommage tu le sens euh, bah, aussi dans la réalisation mais euh, il voulait écrire un, un film à la Franck Capra, un film à La, à la, vie, ouais, est belle. la vie est belle. Ouais. C'est La Vie est belle. Il voulait faire son adaptation et donc, euh, bah, en même temps, il en profite pour faire un hommage à l'âge d'or aussi euh, du cinéma hollywoodien et euh, aux films qui l'ont fait rêver. Euh, et et là-dessus, euh, voilà, il fait toute une reconstitution et un style où justement, bah, le but c'est de, euh, enfin, le but c'est que les gens soient sympas, quoi. Et ce qui est hyper étonnant aussi de la part d'un mec qui fera ensuite, euh, comme j'ai dit au début, The Mist. Je ne sais pas si vous l'avez vu, The Mist, euh, l'un comme l'autre. Non. Euh, que je vous invite vraiment, vraiment à regarder. Qui a une des fins les plus noires que j'ai pu voir aussi dans un film de cinéma. Mais vraiment, et il a changé la fin par rapport à... Donc c'est l'adaptation de la, de, de la nouvelle brume de, de Stephen King. Donc vous connaissez mon attachement... Euh, euh, notamment sur cette nouvelle euh, forcément et, euh, et, et la fin, il a changé la fin de, de la nouvelle pour la rendre encore plus dure encore plus sombre et, et là en fait dans ce film là il fait tout l'inverse et, <rire> et je trouve que c'est assez passionnant euh, malgré tout euh, tu te laisses emporter par rapport à la reconstitution historique qu'il en fait, par rapport à, à l'hommage qu'il veut donner au cinéma et, euh, et tu te laisses emporter dans ce petit monde où tout le monde est un peu gentil, tu ne sais pas trop, est-ce que donc il perd la mémoire Mais est-ce que, est que... Tu peux même te poser la question, à un moment donné, est-ce que ce n'est pas vraiment lui qui aurait perdu deux fois la mémoire, tu vois, en revenant de la guerre J'en sais rien. Ouais, non, c'est
0: vrai qu'il
1: y, y a des trucs Ouais,
0: tu dis, est-ce qu'il le, est qu le... Il ne s'est pas inventé, le syndrome d'Amnésie
1: Oui, aussi. Fait. Ça, j'y ai pensé en tant que scénariste. Est-ce qu'il n'a pas tout inventé aussi ouais c'est possible
0: ça mais surtout là, moi ce qui m'a ce qui surpris c'est la ressemblance énorme entre entre le loup ouais, qui est parti ouais, c'est ouais. un peu il y a un peu des, 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 mais des... sur les, les des photos c'est ah, des gros, gros vraiment... câblos. là ouais. ils ont envoyé des ouais. gros câbles là. attends déjà le mec il est bourré sous la pluie un, opo... un opossum bon bref <rire> euh, bam il tombe il se fait récupérer dans une ville où il y a un mec qui effectivement qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs c'est Damon qui fait, euh, qui fait donc, la voix euh... ouais. et euh... Et enfin, tout est, il euh, y a trop de facilité scénaristique sur ce truc-là. Le, le, son père qui vit au-dessus d'un cinéma, lui qui était dans l'autre vie euh, scénariste. Bon, attends un moment, il euh... y a un peu difficile, mais tu peux te
1: laisser entraîner parfois. Ah ça non, non, désolé, en fait, mais ça fait un peu beaucoup. Quoi. Non. Non. Alors je ouais, sais pas si
0: non. nos cœurs sont trop noirs maintenant avec Alex. C'est ça. Ouais, suis... êtes... Pe <rire> Peut-être qu'on est devenu cynique, mais je te jure que j'avais envie de les étrangler à la fin les mecs de l'os. <rire> Et vous allez vous réveiller, c'est pas comme ça la ouais. vie. Hein. Oh, par contre, faut ouais. se dire les trucs, faut s'énerver un petit peu. Ouais. Tout le ouais, monde se suce pas... la bique là, dans ce village de <rire>
1: <rire> <rire> J'ai pas, je, pas trop de contre-arguments. On ne peut pas aller contre vous là-dessus, parce que c'est vrai que oh, ça dégouline de miel et de, et de coton, quoi. C'est euh, ça, ouais. C'est trop. Et, et en fait... Mais les, les, voilà. les méchants sont vraiment... Enfin, ils ont ah, des ils ont pas de méchants. De, non, <rire> les méchants, au début, c'est marrant. Alors, c est, c est la toute première scène, où, et la toute dernière on voit les exécutifs parler d'un scénario de film on ne voit pas leur tête oui. d'ailleurs on retrouve des grands grands réalisateurs comme euh, Sidney Pollack ou euh, Rob Reiner et euh, tu ne vois pas leur tête tu ne vois que celle de, de, de Jim et c'est un peu eux les, les méchants ou les... il n'y a même plus de critiques là-dessus et, euh, et euh, ouais, après tu as les... ceux qui viennent d'Hollywood de la ville. mais en fait bon, je me dis bon ok c'est son parti pris tu rentres là-dedans ça marche et, et, et ça marche pendant 2 heures. mais le film dure 2h30 et il y a le moment du procès Ouh là, mais en ouais. fait, mais tout s'effondre. Ah, ça montait pas bien haut, je vous l'accorde. Et là, tout ah, s'effondre. il est
0: tellement foireux, en plus, il n'y a rien qui va. Ça... C'est mal amené ah. avec le... Là, là, en fait, euh, le euh, Jim Carrey, il arrive dans la ville, et il y a euh, son amoureuse de l'époque qui, qui ouais, revient, et qui a des doutes et tout ça. Mais du coup, à la fin, bon, il découvre le poteau rose même toute la ville le, découvre le poteau rose et donc il repart et dans le, dans le train pour repartir vers Los Angeles pour son procès parce que tout le monde dit que c'est un communiste à, à Hollywood il y a un, un livre c'est le code pénal c'est ça hein, en gros. non c'est la, la constitution, la constitution. Ouais. avec la croix avec le, la croix de, du mérite du, du vrai pers, de, de, ouais, de Luc, le, le vrai la Luc. personne qui est décédée et en fait, l'argumentaire après qui fait Jim Carrey face au, au procès avec euh, la Constitution et cette euh, ouais, il parle de, le,
1: il dit oui, Luc Trimble aurait dit que. Mais en fait, on s'en fout, personne ne connaît quoi.
0: ouais. <rire> <rires> <rire> Son argumentaire il est fort, mais franchement, en tant que juge, bah non, t'as dit de la C'est
1: ça. Et là, il passe. Et en peut plus... une,
0: ça peut être une bonne tentative de défense, si jamais vous êtes un jour emmerdé par la justice. <rire> <vous, vous>, <rire> <vous, vous>, <rire> Luc Trimble aurait dit. <rire> pour les attentats du, du, de novembre là, qui, sont, qui, qui, qui ont lieu à Paris le mec qui balance le Trimble il aurait dit non non mais monsieur là c'est pas, pas possible On peut pas... la défense Trimble non, non. ne marche pas
1: et en plus tu vois t'as as ce cliché vraiment américain où il, il se barre du, du, de, du tribunal et tout le monde se lève et applaudit ouais mais c'est vraiment oh non et, et en à la, fait... la rasta rocket roquette c'est <rire> vraiment... ça c est, c est, c est, ce, ce cliché qu'on voit le mec qui commence à applaudir ça doucement et tout le monde prend enfin, bref et, euh, et, euh, et voilà, alors on, on prévient, mais bon, les gens qui nous écoutent commencent à avoir habitude, on va spoiler. En fait, la, la fin, la fin, fin est hyper glauque. Parce qu'il retourne dans, à Lawson, et là tout le monde l'accueille. Et finalement, tu vois qu'il se marie avec, euh, le, avec euh, le personnage de Laurie Holden, qu'ils ont des enfants et tout. Donc la meuf était avec, euh, a, a été fiancée avec un mec qui est mort à la guerre. Elle retrouve un autre mec 9 ans plus tard qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et elle découvre que finalement, c'est pas lui. Mais elle, se... elle remplace son fiancé par un mec qui lui J'étais persuadé
0: qu'à la fin, ils auraient dit que le fils s'appelait Luc. Mais ils l'ont quand même pas fait. Mais je suis sûr que c'était
1: ça. Oui, c'est sûr. Mais c'est tellement glauque quand tu réfléchis au truc. C'est affreux, quoi. Bah, est...
0: Ça va, ouais, moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Hein. <rire> que Colline, elle me confond avec un, G... un certain Gilbert. Hein. Bon, écoute, je euh, <rire> fais, fais avec depuis 10 ans. Et ce il ne pas le dire.
1: Moi, je pensais yeah. qu'elle... Qu en fait, elle... enfin... Secrètement, elle rêve toujours de Kenyu. Elle <rire> <Alors, en rire> <Ça fait rire> un modèle moins cher. Le, modèle <rire> le modèle Wish. John Wish. <rire>
0: euh... Mais un truc scénaristique que j'ai trouvé bien, c'est qu'il fasse mourir le, le père euh, juste avant la révélation. Ça, c'est la spéciale d'Arabante. Le petit vieux mignon et que le but à chaque fois. C'est la spéciale. <rire> Comme dans Les Evadés. Le mec, il fait, hey, viens à la bibliothèque, tu vas voir. Tout. Et, bam. <rire> mec, il, se, il se suicide dès qu'il sort de taule. Donc ça, on est quand même habitué. Et je trouve que Darabont, là, est, on est sur la même lignée que les évadés et l'univers. Moi, je ne suis pas un fan de, de ce mec-là. À chaque fois, en effet, il m'a fait chialer. Je ne vais, vais pas mentir, que ce soit l'un comme l'autre. Mais c'est tellement mièvre à chaque fois. Les violons qui emportent tout, là. Ben, c'est trop facile, en fait. C est, c est, c est, sur celui-là, celui il a craqué. C'est des recettes. Non, mais même les évadés, je veux dire, il y a des, y a des moments c'est, c'est lourd, quoi. Enfin, L'alarmicette, la, la ah bon. la elle est obligée de venir. Il y a
1: tellement de couches. <rire> de trucs <rire> qui, qui te tirent les larmes quoi. tu peux rien faire hein. ah mais vraiment regarde The Mist tu changeras d'avis et euh, même sa première saison de Walking Dead ouais c'est ça ce que j'allais dire ouais. elle est quand même elle est quand même super bien faite quoi, ah, cette, ouais. cette saison quoi, donc. Et puis en tant que lui en tant que scénariste là c'est pas lui qui est au scénario et ça se ressent je pense qu'il a trop voulu faire plaisir à un copain mais ses euh, scénario problème, euh, précédent tu vois le mec est quand même euh, impliqué sur beaucoup de choses euh, et, et voilà. Enfin, quand tu fais euh, quand tu fais des films comme La Mouche 2, The Blob ou, euh, ou, ou Freddy 3, ben, c'est pas euh, c'est pas les films avec les plus bons, euh, le plus le plus de miel qui, qui puisse euh, qui puisse exister quoi. Donc euh, ouais, je pense qu'il a voulu trop, trop faire plaisir euh, là-dessus et mais on dirait presque
0: un Disney, on dirait presque un film Disney, un film Disney, quoi. Un film Disney ouais, de non, ces années-là enfin... C'est ça,
1: c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. C'est euh, quatre bassés et un danois. Euh... Avec, euh, avec Jim Carrey, quoi. C'est
0: ça. <rire> enfin, tu l'as sorti de nulle part.
1: <rire> c'est des, des films comme ça qui marquent. Mais euh, non, ouais, franchement, c'est... Oh. Je, je, en fait, vraiment, je, je, je tenais le coup les deux premières heures et je me suis dit, bah, ça, ça passe. Franchement, je ne prends prends pas, passe pas un mauvais moment. Et, et dès qu'il y a le procès, tout est retombé. J'ai dit, oh là là, là là, oh mon Dieu. Là, c'est vraiment trop pour moi, quoi. Oui,
0: vraiment, vraiment, vraiment
1: quoi. trop des trucs le, le, le clarinettiste
0: là et tout. Euh... Ah ouais, euh, ouais. c'est chiant. Enfin, il y a... le, le scénario. Chaque personnage a son petit truc. Il y a le méchant avec son crochet. <rire> <Voilà>. <rire> oui. ouais, et la, 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 la scène la plus la plus malaisante de, du film, lorsque le mec lui serre la main. Eh non, c'est un ouais. crochet. Putain ouais. Il <rire> y a un petit blanc là dans le bar là. Ouh les petits frissons là. Ouais. <rire>
2: Cringe.
0: <rire> oh là là. Bon. Ouais bon. Bah, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire Non non voilà. c'est. Celui enfin, qui a les téléfilms
1: M6, euh, il va ah ouais, euh... J'ai eu ce côté-là. Euh, tu sais, les... au début, je me sentais vraiment là-dedans, genre les, les grandes fresques téléfilms de, de Noël ou de ouais, pas, M6 de l'après-midi. Vraiment, grandes fresques historiques. Euh, tu rentres dans l'histoire et tout, euh, mais tu sais que c'est cu mais tu rentres un peu dedans. Mais, je, mais les deux premières heures. Je vous dis, après, c'est trop long, quoi. Il aurait dû arrêter le <rire> truc avant. Tu aurait de dû process.
0: arrêter à 1h20 ouais. En fait, ouais, il aurait dû arrêter l'histoire du bar avec le crochet, hop, c'est une blague, on finit, on finit comme ça.
1: <rire> en fait, c'était un rêve. <rire> <rire> en fait,
0: il était mort et tout. Ouais, un truc, ouais, euh, c'est un, un twist et puis c'est bon.
1: Non, mais l'histoire de finalement, euh, il aurait perdu la mémoire deux fois, franchement, ça passait crème. Ou, ça crème, ou ouais. que euh, c'était un. À un, avait... un moment, il le dit, je suis scénariste, je trouverai une excuse. En fait, tu découvres qu'il a tout inventé. Pourquoi pas, ouais, ça passe. Moi, je vais envoyer
0: aussi un autre, un autre script à Darabonte. En fait, Jim Carrey, il est encore dans mancho, Show. C'est pour ça que les gens sont aussi bizarres autour de lui. Ils sont trop, ils sont trop gentils. Je vais arrêter, les gars. Vous l'avez fait déjà vrai. une fois. C'est bon.
1: C'est vrai qu'on peut faire un lien entre les deux. Le... Ouais, je suis d'accord avec toi. De...
0: Et les personnages avec les têtes de Smiley, bon, il est déjà vu, quoi.
1: Bon, on va passer à Eternal Sunshine. Allez, le
0: scénario d'Eternal Sunshine, ça va être très bref, hein. Suite à la rupture, Joël décide d'effacer Clémentine de sa mémoire.
1: <rire> c'est voilà.
0: pas, pas vrai. Si, si ouais. tu le prends dans le... Non, non mais il en efface fait, non. parce qu'il il apprend qu'elle, elle l'a effacé. Ouais, mais du coup, euh, c'est une rupture. Mais elle n'était pas, euh, ah oui, il oui, était oui, pas oui. au courant. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Okay. Bon. Bah, allez. Faut être précis. Les points.
1: <rire> <rire> euh, je trouve le début un peu chiant. J'ai du mal en fait. à
0: m'y mettre aussi, ouais.
1: Ouais, je trouve que le début est... Euh ça met du temps elle est, euh, la manière dont est écrit le personnage de Kate Winslet est, elle est vraiment un peu, un peu pénible à suivre et, euh, et après bon, quand tu commences à comprendre le truc euh, finalement tout est ramassé sur une nuit et, euh, et là ça va, ça va un peu mieux euh, au niveau de, de l'histoire et, et ouais, à suivre c'est un peu plus plaisant mais je trouve que j'ai mis un peu de temps Moi, c'était la première fois que je voyais enfin, pour la, la, la petite histoire c'était pas la première fois que je le mettais je l'ai mis il y a quelques années euh, avec ma femme. Et en fait, je me suis endormi dans les cinq premières minutes. <rire> et je me suis réveillé à la fin du ça. film. <rire> ben non, mais à l'époque, j'avais pas d'enfant. Et euh, de c'est ça que c'est le plus étonnant. Tu vois, C'est vraiment, j'étais fatigué ce jour-là. Et je me suis endormi, je me suis réveillé à la fin. Ma femme m'avait adoré, m'avait dit « mais tu devrais regarder et tout ». Et en fait, je n'avais jamais pris le temps de le revoir. Donc là, je l'ai fait. Et, euh, et donc du coup, je le découvrais pour la première fois, contrairement à vous qui l'aviez déjà vu. Donc, il mmh. euh, y avait toute, toute une histoire de, de surprise. Euh, mais qui finalement, en fait, passait le, euh, le côté justement euh, bah, société qui efface la mémoire et, euh, et découverte de ce truc-là, il euh, n'y a plus vraiment de surprise pour moi en fait euh, dans, dans le scénario. tu sais plus ou moins pertinemment où il va en venir, quoi.
0: Euh, oui, non, moi, un petit peu comme Aurel l'intro euh, je la trouve toujours pénible. C'est que c'est la troisième fois que je le voyais et c'est que c'est qu'après, en fait, une fois qu'on s'attache un petit peu au personnage. Moi, en plus de trouver Kate un peu agaçant dans la première partie, je trouve aussi Joël, donc Jim Carrey, assez, assez exaspérant aussi. Alors son côté un peu effacé, mou. Euh... Ouais. Enfin, ils sont, ils sont aux antipodes, l'un l'autre. Il euh, faut rappeler que Kate Seth, elle est un peu... Euh... Bon, elle n'est elle est pas, pas dingo, mais elle est, elle est assez elle est excentrique, elle est, elle, est, elle est délurée par rapport à lui. Donc, ils sont pas... Ils... Basiquement, ils ne sont pas forcément faits pour être ensemble. Mais après, en effet, il y a une sorte d'alchimie qui se fait... Euh lorsqu'on explore un petit peu leurs leur souvenirs communs et ça je trouve que c est, c est, ça marche vachement bien notamment l'exploitation le, voilà, de la, la scène sur, sur la nuit donc l'effacement de la mémoire de Jim Carrey ça je trouve que c'est euh, les,
1: en, les enchaînements de souvenirs je trouve ça superbe oui, et puis ça raconte finalement une, une histoire d'amour hein, vrai oui. en fait c'est juste finalement euh, bah, dans une vie de couple as des hauts as des bas et tu vis tout ça avec eux et que finalement bah, même si c'est dur euh, est-ce que est-ce que T'as besoin de tout effacer parce que y a, dans, dans, les, dans les hauts et les bas, il y a des hauts. Et les hauts, t'as peut-être envie de les garder en mémoire. Donc, c'est un peu tout le sujet du film. Et ça rend l'histoire assez belle. Et, euh, et bon, la fin, il n'y a pas de surprise. Et, mais en même temps, ça rend l'histoire assez, assez belle. Et je, je trouve que euh, ça rapproche euh, ce scénario-là d'un autre film qui n'a rien à voir, qui est Premier Contact de Denis Villeneuve. Euh, ah il ouais, euh, ouais. y a cette notion de... de, de bah, tu sais finalement ce qui va se passer dans ta vie, tu, tu connais euh, tu sais que ça va aboutir à un drame mais, mais est-ce que pour autant tu voudrais ne pas le vivre et euh, les deux scénarios se, se regroupent là-dessus et j'ai vraiment fait bien entre les deux mais euh, malgré tout c'est une, une histoire qui est belle et euh, qui se laisse suivre euh, passer le, 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 la première demi-heure ou les premières 20 minutes je vais te dire bah j'étais vraiment dedans et du coup bah, j'ai noté assez peu de choses en fait sur, euh, pendant, pendant le film parce que je me prenais dans cette histoire, dans ce, euh, ce, 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 ce puzzle mental euh, qui était en train de reconstituer. Mais puzzle, etc. mais
0: très, très lisible, je trouve.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est la force,
0: la, la force aussi du... Je pense que le scénario est, est très clairement écrit et du coup, c'est euh, limpide la façon dont ça sort.
1: Oui, et puis il y a des, des superbes idées, le fait d'aller se cacher dans d'autres souvenirs euh, ouais. auxquels... Euh, Enfin, parce que la, la société efface les souvenirs qui ont un rapport avec, euh, avec, avec son histoire avec Kate, Kate Winslet. Et du coup, bah, lui, il emmène Kate Winslet dans des souvenirs euh, qu'eux n'iront pas chercher. Je trouve que c'est des donc, belles idées, tout ça. Il
0: l'emmène notamment dans, son, dans sa petite enfance. Son enfance. Pour ouais, la, ouais pour dans, la ses, dans, ses, dans ses trucs gênants et tout ça. Le, fi, le film, pour moi, il a une résonance particulière parce que je l'ai vu quand j'étais ado et j'étais dans une relation avec une personne qui me fait. Fe... Quand je revois le film.
1: Une relation toxique
0: ouais c'était compliqué quoi. <rire> et cette personne euh, elle était un peu aussi enfin tu vois je revois le, le rôle de, de, de Kate Winsley et moi euh, Jim Carrey je, je vois en fait cette relation et du coup ce film il a une résonance pour moi et quand je le revois c'est particulier parce que euh, ça me rappelle des souvenirs qui sont pas forcément très joyeux mais en même temps euh, à cette époque là j'avais adoré ce film et, euh, et du coup, je suis toujours un peu tiré quand je vois le film. Il y a, un, il y a ce côté. Euh, émotionnel. Ouais. Mm -hmm. Et euh, du coup, c'est difficile pour moi d'en parler parce que ça me procure des émotions qui sont très. Euh, personnelles. Euh, ouais. ouais, très personnelles. Mais euh, au-delà de ça, euh, j'ai adoré. C'est que la première fois que je l'ai vu, tu comprends pas que le début du film, en fait, c'est la fin du film. Oui. Et, et ça, à l'époque, c'était des choses qui étaient assez rares au cinéma quand tu regardais des films. C'était pas le tout courant. Et euh, ça, c'était le petit twist. C'était à l'époque des films à twist, euh, de Fight Club et tout ça. Ouais, mais, mais tout, tu l'as un peu
1: au début là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends euh, l'effacement de mémoire, tu sais que ce que tu as vu. Enfin, moi, je le, ouais, je le sens mais... assez vite,
0: quoi. Ouais, enfin, moi, je l'ai plutôt découvert vers milieu, euh, trois mmh. quarts du film. Mais euh, là, à la ah, là, bon, au premier visionnage. Et là, moi, c'est ça qui m'avait marqué. Je fais... Ah, il était malin sur ce coup-là. Et après, comme vous disiez, le... ce qui est génial dans, dans cette histoire, c'est le fait de, de se cacher dans ses rêves, d'avoir un cache-cache dans les rêves, de mettre des images sur des rêves. Parce que les rêves, c'est toujours euh, surtout. tout. Et c'est aussi, à l'époque, je faisais des rêves, pire. Euh, c'est bien, tu es là pour, euh, pour en parler. J'imaginais, si on que... faisait un cache-cache dans tes rêves, tu as le train fantôme. <rire> oh, <putain. quoi. rire> c'est hein, marrant, c'est qu'il y a euh, Michel Gondry, dans le film La science des rêves, que j'ai en DVD, dans les bonus que j'avais regardé à l'époque, il expliquait que tous les matins, il se réveillait et il écrivait ses rêves. Et euh, c'est une chose que j'ai fait aussi pendant un moment quand j'étais ado. Et, euh, <rire> et le fait, que là, dans le film, de pouvoir mettre des images sur des rêves, sur des choses qui sont très abstraites, ça marche bien. Moi, il y a une scène qui m'a marqué, c'est l'effacement des visages. Ouais. Quand euh, il, dans, dans ses rêves, il veut retourner dans, le, dans la boîte qui efface les, les, les souvenirs. Il essaye de voir le, le, le patron et tout ça, mais ils n'ont plus de visage, c'est juste euh, de la peau en fait, à euh, la place des yeux et tout. Et c'est des, des choses, c'est très concret, mais après, le fait d'aller euh, de, de d plus en plus loin dans, dans ses souvenirs intimes et tout ça, je trouve que c'est super bien fait et c'est très, comme tu disais, c'est très lisible, tu comprends en fait. Même si pour euh, quand il y a dû écrire le scénario et tout ça, pour essayer de faire euh, que les producteurs aient confiance en, en l'idée, ça ne devait pas être gagné, hein, je pense à la base. Mm -hmm. Mais euh, il a cette faculté, Gondry, à, avec des idées simples, à rendre des choses abstraites, concrètes. Ouais, il avait fait aussi la même chose, hein, encore sur le même thème, enfin, sur la, la science des rêves, pas vraiment les souvenirs, mais les rêves. Où mmh. pareil, il arrivait à mettre des, bah, des ses visions sur quelque chose qui, euh, qui est euh, impalpable, quoi, qui, euh, qui est compliqué à, à cerner, c'était top. Et, et, et je reviens aussi avec ce que je disais dans Truman Show avec l'amour qui est plus fort que tout en fait c'est un, un peu comme dans Interstellar il y a ce côté tu vois même s'ils si, euh, s'effacent mutuellement les, les souvenirs malgré tout ils se retrouveront et euh, il y aura toujours leur étincelle leur amour qui, qui perdurera euh, même s'ils ont été effacés et euh, tu vois je vois Interstellar c'est euh, pareil dans le, dans le postulat de Nolan c'est que euh, au-delà de tout il y a l'amour l'amour du père pour sa fille et euh... c'est exactement
1: ce que je disais avec Premier Contact
0: mais, et voilà ouais, c'est ça et, et je trouve et euh, je trouve que c'est une très très belle histoire d'amour de, de cinéma qui n'est pas forcément très euh, un peu qui est chaotique
1: mais je trouve que c'est un beau film d'amour ouais mais je suis d'accord avec toi et en même temps ça utilise un peu un argument fantastique pour te raconter quelque chose d'assez terre à terre parce que mine de rien c'est une histoire d'amour euh... Comme il y en a, enfin partout quoi. Enfin c'est ce que je disais, c'est que c'est jamais linéaire une histoire quoi. Donc euh, donc là-dessus c'est utiliser justement la, le, avoir un postulat fantastique, par, passer par les souvenirs, les rêves, etc. pour pour te raconter une histoire finalement quelque peu banale mais en même temps belle. Je trouve que c'est c'est plutôt réussi quoi. J'aime bien ce côté aussi, bah comme tu disais,
0: c'est de la low SF en fait. C'est vraiment, euh, vraiment bien, bien foutu, c'est qu'ils ne te mettent pas une machine de malade, c'est avec ouais. un, un, un casque et un, un vieux PC, et puis euh, ils la fassent avec un bouton, genre comme si tu fais supprimer. Euh. Oui, c'est ça. Et, et, et en fait, c'est un peu comme pour Truman Show, c'est que, bah oui, dans le contexte du film, euh, bah, t'y crois il n'y a aucun moment où tu te mets en doute sur le fait que ça pourrait exister. Enfin, je sais pas, c'est très bien amené aussi ce côté-là dans, dans, dans l'histoire. Ah, tu sais pas à quelle période tu vis, tu n'as pas spécialement de référence. Enfin, euh, tu es, es un peu dans le flou. Donc euh, le fait qu'il t'amène cette technologie, ça te... Je sais pas, ça ouais, ouais, ça passe crème. Il y a un truc que j'ai un peu... Mais en fait, ce qui explique la fin du film aussi. Mais que j'ai trouvé ça un peu, un peu mal amené peut-être, c'est euh, la, la, la partie euh, qu'on a à la fin. où en fait tu apprends que Kristen Dust... Je vais là. Que Kristen Durst, elle a, elle a une
2: Christine
0: relation avec le, le patron euh, de la société et que la femme était au courant, machin. Je trouve que c'est dommage parce que c'est un peu mal amené en fait cette euh, oui. cette histoire là. Mais c'est ils doivent le faire pour expliquer la fin et, euh, et mettre, oui. remettre les lettres. Euh, du coup, euh, Kristen, là, elle remet les lettres à tout le monde, euh, aux gens qui ont été euh, effacés. C'est un, un peu un zoom sur le, sur le dégât que, pro, que, que, que produit cette fameuse boîte, enfin, même sur, ouais. la, sur la vie de, de Kirsten Dunst mmh. et, et, de, et du médecin lui-même. Donc c'est ça, c'est normal de le mettre dans le film, mais je trouve que c'est un peu mal amené, ça, hein. ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, cette partie-là. Donc voilà j'ai pas okay. plus de choses à dire que ça que je crois qu on a fait le on a oui, fait le tour hein. on était complets ouais, c'est l'heure de les départager euh, bah, je vais commencer tiens et euh, je vais mettre un point sur Truman Show parce que le film il a 20 ans et il reste encore de l'actualité comme vous disait tout à l'heure mm -hmm. et il euh, y a tellement de, de sous-textes de choses à... on peut encore en parler pendant des heures en fait de ce film tellement il brasse de,
1: de sujets et je trouve ça génial quoi. Euh, — Eh ben moi, euh, vu qu'on dit que je choisis toujours mes films, je vais dire euh, The Majesty. <rire> c'est <faux. rire> euh, Non, non, non. Moi aussi, je vais mettre euh, un point à Truman Show, parce que les, bah, pff, voilà tout ce qu'on a dit. Hein, C'était quand même en avance sur son temps. Les thématiques sont, euh, sont, sont, sont hyper intéressantes et, euh, et très, très bien amenées. Donc euh, je trouve que c'est le, le film le, le mieux écrit, ouais.
0: Euh, oh, un... Pardon. Euh... <rire> On envie, sort de table euh, hein. la <rire> euh, Moi j'aime ai être ce Truman Show J'ai fait, fait un faux suspense, ça ne servait à rien The <rire> euh, Truman Show, parce que bah, Extraordinaire, évidemment le nombre de thèmes Abordés C'est hyper riche, j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses Dans un, un laps de temps assez court finalement euh, parce que mais... le film est assez court en plus hein. il dure 1h45 1h45 t'as l'impression qu'il dure 2h30 enfin, mais, mais dense quoi, jamais, jamais tu t'ennuies les situations elles sont c'est en partie drôle et puis en partie aussi triste moi à la fin il me fait pleurer Ça, c'est aussi, euh, aussi le, la force de, de l'écriture du film je trouve euh, Non, je, pas, je trouve ça exceptionnel même si le, le, pardon, Eternal Sunshine est, je trouve franchement bien, fou, bien fichu mais c'est plus sur l'aspect réel dont on va parler, mais euh, voilà, ouais. le scénario est le plus original pour moi sur euh, mmh. Truman Show. Et The Majestic, je n'en parle même pas, un, un <rire> torche-cul. Euh, non, c'est la poubelle. Bah, ouais, on en a parlé déjà pendant le truc, mais c'est vrai que pour le coup, The Majestic, c'est compliqué. Alors, je tiens préciser, même s'il y a des bonnes idées, c est, c est, ouais. est, tout est un peu
1: survolé en fait. Euh, euh, parce qu'on n'a pas dit comment on avait choisi les films, mais euh, on a regardé la filmo de Jim Carrey, on s'est dit quels sont les films sérieux qu'il a fait. Euh, et Pierrot a dit, bah, il y a The Majestic. Et comme j'ai vu Franck Darabon, film que j'ai jamais vu, je dis, allez. <rire> en fait, il
0: y avait d'autres trucs qu'on aurait pu choisir. Il <rire> y avait notamment Disjoncté et Man on the Moon. Le problème, c'est que c'est pas un épisode euh, euh, Creepy Jim, euh, c'est ouais, un épisode ça. Sad Jim. Parce que ouais. euh, Man on ah, the je... Moon, euh, pff, faut, se le ouais. fa faut se le fader c'est une autre catégorie de film. Et,
1: euh, et disjoncté que, que je pense qu'il faudra trouver un moyen d'en parler un jour. Je... J'adore ce film et c'est un film incroyable et, et mésestimé et, et fou. Quoi. Mais, euh, mais... Je l'ai
0: jamais vu donc ça sera l'occasion de.
1: Parler. Ah, il parler. Je sais pas dans quelle mesure aussi on va bien trouver une thématique sur les, les voisins fous, <rire> un truc comme ça. On, on trouvera, on trouvera. Mais c'est vraiment un film que je conseille et qui est, pas, qui est encore une fois qui n'est pas assez estimé. Quoi. Enfin, ça fait en tout cas un point euh, net, sans bavure pour The Troman Show au niveau réel. Nous voyons, pardon, scénar. Niveau scénar ouais. Bien joué. Bon, On va passer à la réalisation.
0: On commence par euh, The Truman Show. Comme avez-vous pensé Donc, réalisé par Peter Ware. Vous avez déjà vu d'ailleurs déjà, les films de Peter Ware donc, que j'ai cité au début Comme Witness ou. Euh, évidemment. Euh, j'ai euh, vu Witness CAC, il y a très longtemps. Le CF des poids disparu
1: oui, oui, bah oui, oui, forcément. J'ai vu
0: que la fin de, du secteur disparu. Euh, et Master Mastermind de... Commander, j'ai vu deux, trois euh, gifs sur Internet. Et Dingo et Max, le <rire> film, non Jamais non. Oui, si, si, je l'ai vu et revu. oui, si, le film, oui. <rire> ouais. c'est pas lui, excusez-moi. Ah, ah merde. Merde. <rire> Mère, merde. Il était parti sur, sur les chapeaux de roue, Alex. <rire> ouais, un <à> Disney <rire>
1: Non, non, mais ça, ça fait partie des filmographies où j'ai un peu honte de ne pas avoir assez... Euh assez, assez euh, fouillé là-dedans parce que Par c'est euh, lui qui a fait les voitures, oui, les voitures qui ont mangé Paris c'est vraiment un film que j'ai envie de voir Picnic à Hanging Rock aussi il y a vraiment des films que j'ai envie de voir de lui et, mais j'ai ouais, vu euh, le et politique. surtout
0: Fearless qui est pour moi son meilleur film avec Jeff Bridges sur un survivant d'un crash d'avion qui après ce crash du coup se prend pour Dieu et euh, n'a plus peur de, de rien incroyable film
1: ah ouais on parle ça
0: de 93 voilà. Juste voilà, pour revenir sur la réelle, donc de Truman, euh, qu'en avez-vous pensé, les gars
1: bah, Elle est au service du, du, de ce qu'il veut raconter, euh, de toute façon, Il y a des utilisations de caméras un peu euh, cachées, où on voit des ombres au-dessus de la caméra, un peu style ouais, fisheye et ouais, etc. Donc, euh, c'est un peu là-dessus, c'est fonctionnel.
0: La caméra dans le taille crayon, j'ai trouvé ça pas mal. Ça. Oui,
1: <rire> qui tourne en même temps. Euh. Il se fait un peu plaisir là-dessus. Euh, mais c'est ce qui est intéressant, c'est surtout tout l'univers visuel, la direction artistique qu'il y a autour du film. Alors que justement, ils lui ont créé un monde complètement aseptisé euh, dans une autre époque, un peu bloqué dans une certaine époque. Les, les couleurs sont un peu moches. Ça fait et, un peu années, années
0: 60 aussi, un peu comme euh, Madiastic, tu vois. On
1: ouais, est un, un peu, peu après, là. ouais c'est ouais, ça, 50-60 par exemple. Et du coup, euh, bah, ça, vraiment, ça sert le propos du film, en fait, euh, j'ai trouvé il euh, n'y a, a pas de fulgurance euh, particulière euh, euh, si il y a quelques idées sur, justement il utilise certains procédés il y a notamment la scène dans la bibliothèque le souvenir où il rencontre justement euh, la fille dont il tombe euh, très vite amoureux il est dans la bibliothèque et en fait on voit quelqu'un retirer un livre et la caméra se met à cet endroit là euh, où, si tu veux, volontairement il retire le livre pour pouvoir y mettre une caméra je trouve que c'était euh, ces petites choses là sont assez, sont assez malines.
0: c'est habile euh... Dans le cas, la, la direction artistique Elle est elle, 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 je trouve parfaite Et puis aussi le mélange des médias Parce que dans le film On nous ment pas hein, d'entrer dans le film on, Il y a des interviews des acteurs qui participent au show On sait tout de suite à, à quoi on va, on va assister Et ouais. euh, il y a aussi l'alternance Entre les, les, les séquences avec les spectateurs La séquence dans la fausse lune donc, Qui fait office du coup de, de QG du, du patron Donc de Ed Harris Et puis la euh, le, ce qui se passe au niveau du niveau de la ville de, de la ville de Jim Carrey. Donc il y a, y a ce, ces trois mélanges de qui sont qui s'emboîtent sont super bien. Et à chaque fois tu sais où tu te situes. Il euh, y a un rapport avec la réalité qui est beaucoup plus étrange évidemment dans la ville que sur la lune que euh, ou bien que dans que dans, que dans la ville chez les chez les spectateurs. Ça je trouvais ça super bien bien foutu et ça, ça reste ça, ça reste lié quoi. Moi ouais, je suis d'accord. Je suis pas trop. Cro... Ah, je ne sais pas trop quoi rajouter parce que vous avez dit l'essentiel euh, si je veux un peu mon, mon tatillon je dirais que le, les FX du Dôme euh, ouais. ils vont quand même seulement vieillir et, ouais, <rire> et la lune à un moment donné il y a un, un, vieux, un vieux zoom sur Edaris et t'as des pixels <rire> oh, mon vieux <rire> c'est hardcore mais euh, bon c'est 98 quoi. Ouais, ça ouais. c'est que ça, ça vieillit à ce niveau là mais sinon ouais la réalisation elle n'est pas extraordinaire, elle est, comme tu dis, au service du, du film. Euh, c'est dans... télévis...
1: télévisuel télévisuel.
0: Ouais, c'est ça. Dans la bibliothèque aussi, quand euh, elle l'embarque elle Jim pour, pour se barrer, la, la fille qui, qui veut lui expliquer la vérité. Euh, et du coup, la caméra qui cherche, qui tourne à droite à gauche, comme une caméra de surveillance, euh, pour essayer de, mmh. de, de, de retrouver oui. les, les deux personnages. Tous ces petits trucs-là. Et euh, ouais, y a, après je trouve que tu vois C'est un film qui raconte euh, des, Un gars qui est enfermé Mais ils arrivent quand même à mettre des scènes d'action Notamment quand il veut se barrer en voiture Et qu'il euh, y a le feu qui apparaît Pour simuler un, un incendie dans la forêt Ou euh, la scène de, Du bateau euh, à la fin euh, et c'est quand même des scènes qui sont quand même plutôt bien faites quoi. Euh, la scène de, du naufrage du bateau je trouve qu'elle est, est quand même assez impressionnante bon, c'est pas, pas en pleine mer non plus, plus hein. c'est avec des caméras embarquées bien souvent c'est ouais, ouais. pas évident en plus de, de te faire ressentir le. mais ça, je sais pas, ça, fonctionne, ça fonctionne très bien pour le coup enfin, c'est immersive et, ouais. et surtout moi il y a deux plans qui me marquent à chaque fois dans ce film à chaque fois que je les revois je le trouve super beau c'est quand le bateau il arrive en fin de course et qui tape le, le décor. Ouais. Cette scène là, elle est juste géniale. Voilà, c'est la fin bon. du, du trajet quoi. À force, attends, moi je le vois. Hein. Je vois le petit rebord là sur le. <rire> eh, on on a fait plus à moi. Mais, mais euh, je trouve que cette scène, elle est trop bien trouvée. Et aussi euh, la montée des marches euh, dans le ciel. Ouais, le final, juste ouais. avant d'ouvrir la porte. Enfin voilà, c'est c'est deux scènes qui sont vraiment marquantes iconique et qui, ont marqué, ouais, mmh. et qui ont marqué l'histoire du cinéma maintenant je trouve que euh, c'est des scènes devenues de cultes ouais, et c'est toujours très beau à regarder ça
1: j'ai trouvé aussi par contre la, la musique mais c'est volontaire aussi parce que il, justement ils accentuent les émotions à travers la musique il y a toujours un pianiste qui joue en direct pendant l'émission ouais. et, euh, et je, je, pff, oui, par vrai, moment c'est lourd c'est d'une lourdeur je trouve mais, mais ah, là encore c'est volontaire musique, quoi.
0: un peu en retrait dans le film comparé aux, aux deux autres
1: Ouais, mais c'est vraiment c'est parti au piano quand ils veulent accentuer certaines bah, scènes. Surtout il le dit là euh, un moment euh, quand il
0: retrouve son père euh, le, ouais. le faux père euh, qui dit. Euh, puis c'est marrant si ce tu vois le côté le, le côté réalisateur de, de Dead Harris en disant non attends laisse un plan large laisse un plan ouais. large vas-y zoom maintenant sur Jim Carrey qui est en train de chialer et puis là il dit vas-y mets la musique et voilà et puis là il dit et puis pour lui voilà c'est un c'est un opéra tout est mis ouais. il fait son chef d'orchestre Ouais. je trouve ça sympa d'avoir l'envers du décor et de voir comment on arrive à tirer les, tirer les larmes ce que Franck Darabon n'arrive pas à faire dans en fait c'est <rire> un petit passage <rire> biopic de Franck l'impression. moi ça suffit <rire>
1: laissez Francky tranquille et, de,
0: et, de, et dans la séquence <rire> dont tu parles Alex c'est le vrai Philippe Glass donc le, vrai, le vrai musicien du film qui, fait, qui assure la partie piano moi je la trouve super En fait, c'est plutôt minimaliste et que du piano Alors, sur la fin il y a un peu plus de violon mais tu sais par exemple lorsque Truman dort c'est que du piano et mmh. euh, ça, c'est. Euh, je, je trouve ça élégant. Je trouve ça, je trouve que ça a de la gueule.
1: Non, mais si, l'idée est top. C'est plus euh, certaines mélodies que je trouvais euh, un, peu, un peu relou. Euh, parce qu'il y a une certaine répétition aussi. mais euh... ah il ouais, n'y
0: a, a pas beaucoup de thèmes. Hein. Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
1: Mais non, c'est. Voilà, c'est vraiment. Euh, c'est millimétré. Il y a du sens dans, dans chaque plan. Et. Et dans, dans chaque choix esthétique euh, qui, qui sont vraiment, euh, vraiment intéressants euh, et qui sont au service de, du propos du film. Donc, euh, c'est euh, euh, pas grand chose de, de négatif à dire là-dessus.
0: Non, ouais, c'est bah, très, très bien réalisé. Il n'y a pas de, de folie, mais ce n'est pas ce qu'on attend du film. Quoi. Mm
1: -hmm. En parlant de folie,
0: et si on parlait de The Majestic. <rire> voilà. pour, je vais commencer, tiens. Euh, pour Majestic. Je trouve que le film, en fait, il démarre super bien avec ce, euh, ce, ce plan sur Jim Carrey qui écoute deux de producteurs qui discutent euh, de comment améliorer le scénario. Oui. De, de il le écoute vite film. fait. Hein. Ouais, tu vois qu'il est un peu, un peu lourdé par tout ça. Et après, ça enchaîne sur un plan séquence euh, au Chinese Theater euh, à Los Angeles et là, tu fais, oh putain, hey, le film. Euh, est, Il est, est beau, pas ça, hein. en
1: conséquence, ce séquence, ce travelling avant.
0: Et ouais, et après, ça continue sur, euh, dans le cinéma, sur une scène en noir et blanc d'un film euh, d'époque. Euh, un faux film d'époque, ouais. Un faux et film d'époque et, et tout ça. D'ailleurs, le, les décors, c'est les décors du roi Scorpion. Et le oui. pirate de, des sables, quoi. Ouais. Et, et tu, franchement, le, le, les, les 15 premières minutes du film, tu fais. Oh, ça va être un bon film, je le sens bien. <rire> et puis après, il part euh, en voiture. Et là, tu fais, ouais, déjà, ça peut être un peu de chipos, euh, avec la lune en fond euh, quand euh, il roule sur euh, le, le bord de, de la falaise. <rire> et puis, euh, ça continue à se dégrader avec un opossum qui sort de nulle part et m'énerve. Ah, <rire> à ce moment-là, tu t'es dit, et hey, non, ce serait pas en train de devenir de la merde. <rire> <peut> <rire> et et l'accident, tu fais, putain, mais. Eh hey, les gars, euh, c'est un peu mal fait quand même. C'est juste un plan qui m'a fait penser un peu à du Jurassic Park. Attention dans quoi tu t'engages. <rire> non, c'est Jim Carrey qui est en premier plan dans la flotte quand il est tombé du pont, qui s'accroche au... au rocher. Et en arrière-plan, t'as la voiture avec la pluie, l'orage et tout ça. Et t'as la voiture en arrière-plan qui, euh, qui coule et je sais pas ça me fait penser à Jurassic Park euh, il oui, y si a fait. eu un côté un peu Jurassic Park moi c'est la voiture de Denis Nedry dans lorsque <rire> il l'accroche à l'arbre et puis t'as le pneu qui dérape comme ça <rire> ben, <c> là, <rire> ça m'a fait les mêmes choses et puis, euh, et puis après il arrive dans la ville et il y a plus de il y a plus de réalisation quoi. C est, c est, ça devient mou ça devient lent après en termes de photos je trouve ça toujours en fait très soigné c'est beau en fait hein, mais
1: pourquoi c'était bah, des films, hein, films ouais. Un peu.
0: ouais non mais c'est propre c'est
1: trop propre et... C est, c est, ce que j'ai sur le scénar, c'est cotonneux. Tu sais, c'est très. Euh... Il y a comme une sorte de, de voile. T'as envie de te mettre dans un, sous un plaid. C'est <rire> ça, c'est vraiment comme une sorte de voile blanc. Comme une, ouais, bah un plaid qui gratte. Hein, moi,
0: j'ai vite envie de m'en débarrasser de ce plaid. <rire> c les Après, deux. je trouve que, en termes de décor, la ville et tout ça, les, les, les décors, les, les costumes, ça, c'est très bien fait. Le, la reconstitution
1: des années 50
0: est vraiment bien faite. Le, le, le faux bras du mec avec son crochet. Non, trop... <rire> le, le matos.
1: <rire> mais non, mais si, quand même, je trouve, euh, ouais, en fait, je pense comme toi, le début est, est beau, même la scène, de, justement, la scène où il tombe euh, du pont, on est dans un vraiment un film d'aventure euh, classique américain et tout, et puis, euh, et puis on entend même la musique de Die Hard 3 à un moment donné, mais <rire> ça tombe assez vite, quoi, et ouais, en fait, du coup, tu, à chaque fois, je me dis... C'est un propos, tu vois, il veut nous emmener un peu dans une sorte de reconstitution, c'est trop beau pour être vrai, il va se passer quelque chose. Et, et non, en fait, il y a le procès, et puis là, tu te dis, ah non, ils sont allés au bout du truc, on a touché le fond, on va continuer de creuser, on va peut-être trouver autre chose. Mais du coup, euh, ouais, c'est... C'est pas moche, loin de là, c'est beau, mais euh, il mais y, y a un aspect un peu téléfilm, comme je disais, mais téléfilm haut de gamme, hein, attention. Ah ouais, hein.
0: avec des moyens, tu sens qu'il y a quand avec même des, des, des gros des moyens. moyens.
1: Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et euh, mais moi, j'aime bien le, le vouloir. Le, les côtés des vieilles affiches, les hommages rendus aux, ouais, aux films, le euh, les profanateurs de sépulture et tout, ouais. quand tu, qu ils repassent sous des vieux films, c'est génial. Je, puis, je regarde des films, je me disais, quand même. C'est quand même le rêve d'avoir sa propre salle de ciné. Tu passes les films que tu veux passer et tout. Tu sais, tu vois, euh, et, et en fait, euh, ça s'arrête là. Visuellement, ce n'est pas là où il pêche le plus le film, de toute façon. Non, oui, c'est clair. Mais euh, ouais, en fait, c'est passé après, les a... premiers effets euh, foufou. Après, il y a beaucoup moins. Quoi, après, toujours
0: dans la réalité, il y a aussi une histoire de, de rythme qui... Euh... Qui est assez inégal, enfin. Oui, le film est lent. Hein.
1: Bah, il fait des, 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 des gros plans prolongés, justement, jusqu'à ce qu'on voit des larmes arriver, vous savez, quoi. Vous, quoi, vous
0: savez dans quelles conditions j'ai vu ce film Je n'avais sur mes chaussures pas de lacets, hein, Par précaution. Pour <rire> hein, pas de pendre. Hein. On ne se pendre devant celui là <rire> C'est Coline qui m'a enlevé les lacets, elle m'a même attaché avec une camisole pour pas que je fasse des <rire> Mais ouais, non. Non, c'est tr très lent. Alors c'est vrai que le début, moi aussi, j'étais happé. Je me disais bon, bah, ça, ça peut être pas mal. Et en fait très vite hein, dès qu'ils arrivent à Lawson j'ai eu envie de, de foutre le camp Et il y a un truc qu'ils étaient très très fiers c'est de l'éclairage du Majestic hein. t'as cinq fois le plan gru euh, du mais, Majestic Alors ça parce que c'est bon oh, en oh, oh. termes de décor je pense qu'ils se sont fait chier les mecs ah ouais, Et tu hein, vas me le montrer 10-15 fois ouais.
1: mais du magnifique <rire> le cinéma à l'extérieur ouais, l'intérieur tout, tout, au... tout est magnifique mais fait
0: penser aux aztèques euh, à Los Angeles euh...
1: oui oui je pense qu'il de... doit y avoir de l'influence ouais.
0: Et, euh, et une rêve euh, qui me fait marrer, c'est le, le bar avant, quand il est bourré au début du film. Bon, il est pas elle n'est pas très discrète, hein, la RF, mais c'est Coco Bongo, le ah. même du bar où il est picole. Au Coco Bongo, comment ça The Mask. The
1: Mask. Ouais, d'accord. Ouais, tout se regroupent, encore une fois, les univers sont tous... Euh... Oh, une synergie des univers, c'est magnifique. Quel podcast, euh, bien travaillé, franchement. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je vous, sens, je vous sens motivé à parler aussi sur ce film bah donc ah, qu'est-ce que tu veux dire peu... de plus
0: sur la réelle euh, le rien rythme... a... ouais non il y a un moment très moche aussi c'est quand ils sont sur le phare Jean-Pierre Jeunet Jean-Pierre Jeunet dans euh, un dimanche de fiançailles <rire> c'est la même scène <rire> sur le phare avec Manek là. mais c'est la même chose mais c'est mieux fait chez Jeunet c'est dégueulasse c est... C est... enfin le moment c'est c'est pas beau enfin bref voilà c'est la réalisation c'est très long
1: enfin jamais jamais tu fais 2h30 là-dessus quoi jamais c'est. Comment. Je... À quel moment les, les, les studios ont laissé faire, en fait je me, suis, je me suis vraiment posé la question. Qu on a ouais, le mec, qui sortait quand même de deux succès les
0: évadés ouais, et ouais, les lignes Ils se sont dit bon, allez. Euh, Peut-être qu'après tu sais, peut tu sais la ligne films, verte, hein. ils, lui ont, ils lui ont laissé carte verte. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Pardon, là, <rire> on dit carte blanche, pardon. <rire> et puis, les évadés et les euh, lignes vertes aussi, euh, ils ne sont pas loin des, des, des 3 heures. Hein. Oui,
1: oui, oui, oui. Ben, c'est pour ça. Mais... Ils
0: aiment bien faire des films à rallonge. Hein. Ouais. Mais là, euh, trop long. Trop long pour pas grand chose.
1: Trop long pour. Ouais, euh, pour Peut-être qu'il
0: voulait, il voulait à tout prix faire un film qui corresponde à, à sa signature, donc à savoir un peu cul cul, très long, des violons. Et euh, <rire> là, ça marche pas. Enfin, ce, les, 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 les thèmes collent pas avec ce qu'il veut faire. J'en sais rien. Il euh, y a un ouais. truc qui cloche quoi.
1: Ouais. Après, non, j'encourage je, je, les gens à regarder ouais. les deux premières heures. Franchement, ouais, arrêtez-vous ouais. quand il part. Quand il part euh, au procès, arrêtez-vous là. Parce que là, il va sortir des saucisses. <rire> euh, non, vous êtes pas prêts. Hein. Vous êtes pas prêts du tout. <rire> Bon film suivant. Ah,
0: là, là, c'est bien ça. <rire> là, ça me plaît bien. Voilà, c'est, Michel Gondry. Forcément, en termes de réalisation, on s'attend à avoir un truc un peu, un peu foufou, un peu foufou. Un peu foufou je, ouais, te je connais, sais. tu vois. il <rire> euh, y a un truc déjà qui m'a marqué dans le film, c'est, cette couleur froide, bleutée tout le long du film.
1: Il y a beaucoup de neige ouais, dans le film. Il ouais,
0: y a un côté euh, un peu, euh, merde, je trouve pas le mot. Euh, bah c'est ouais, l'inverse de The Majestic, tu vois. C'est pas, t'es pas dans ton petit cocon. Euh, ouais, c'est ouais. assez froid, quoi. Donc, euh, bon. Et puis euh, cette musique aussi qui est euh, toujours un peu, un peu douce amère. Il y en a beaucoup côté... hein, la musique. elle est chiale, chiale. <rire> bah, d'ailleurs quand euh, au début du film, là, quand euh, t'as Jim Carrey qui est dans la voiture qui pleure sur cette musique là, bah, j'avoue euh, aussi, hein, j'ai la larme à l'œil. Hein,
1: d'ailleurs, euh, c'est pas euh... le début du film. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, euh, le générique, il arrive super tard. Ouais,
0: c'est ouais, ça, ouais. le générique. Et moi, ça me, ça me fout les larmes. Euh... Et après, il y a aussi ce côté fait, fait euh, caméra à l'épaule, un peu comme un documentaire sur caméra mmh, mmh. caméra numérique. Euh...
1: Ouais. C'est ça qui m'a un petit peu gêné euh, parfois. C'est un peu brut. Que... Euh... Ouais, ouais bah,
0: ça fait un peu ouais, brut de décoffrage, mais c'est le... La pellicule, on dirait un vieux jean. C'est euh, rappeux, quoi. Ouais, je sais pas ce que tu veux dire, ouais, c'est ça. Et euh, moi ce que j'aime bien c'est surtout, bah, après voilà, on, on, va, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, c'est les effets pratiques. Euh, le côté euh, quand il marche et que tout est flou derrière lui, tu vois juste qu'en fait il a foutu un plexi, euh, un plexi derrière Jim Carrey quand il marche dans la rue. C'est toutes des choses qui sont très simples. Mais c'est très bien fait. Et après, ouais, quand tu pars dans les rêves, là, c'est. C'est euh, Jean-Marie lui, tu aurais vu les mains des types qui portent <rire> le <flexé direct. rire> <rire> non. Non, Ah mais... a... Et là, après, c'est une... le festival. Euh, les les effets de caméra pour euh, les profondeurs de champ, pour euh, agrandir les objets ou rétrécir Jim Carrey quand il, il doit être un enfant. Euh, L'évier géants les éclairages, c'est juste une lampe torche, une lampe frontale. Ouais, qui il il a, en a beaucoup. un côté vachement oppressant
1: d'ailleurs je me suis posé la question est-ce que euh, vu que le surnom de Clémentine c'est Mandarine et tout le monde se prend une mandarine dans la gueule parce que la mandarine c'est le projecteur <rire> de cinéma pendant tout le film est-ce que c'était voulu c'est <rire> tu sais le même nom en, en, en anglais bah, je sais pas si en anglais on dit ça, en France on dit une mandarine en tout cas vu ouais. qu'il est français et c'est vrai que tout le monde a une mandarine dans la gueule pendant tout le film c'est euh, cet éclairage où tout le monde Ouais, le côté, euh... après c'est voulu pour le côté un peu rêve, rêve et puis te ouais. perdre dans la psyché du, du mec aussi euh... c'est assez étudié mais, c mais en même temps même mais il y a tellement d'idées tellement comme souvent euh, chez Gondry euh, à un un moment donné, quand quand passe passe la télé vous voyez cette scène où il est dans un rêve où il, dans un un souvenir ouais, et un little bit of a dans bit of a little bit of a little c'était vraiment bien foutu bah, ça me et fait
0: penser, il a... oh, j'ai revu du coup, je disais tout à l'heure, les, les clips, et il y a un clip des White Stripes, euh, c'est Dead, je sais plus quoi, où en gros c'est euh, le, le Jack White qui rentre dans une maison qui est complètement délabrée, et en fait sur les murs c'est projeté une soirée qui a été faite avant, et ça me fait penser du coup euh, à ce passage-là. Et euh, bah, c'est toujours ces idées, euh... en fait c'est ça qui est, qui est fou avec Gondry, c'est que tu dis, bah putain, pourquoi, pourquoi on n'y a pas pensé avant à ces idées euh comme le, le coup de la scène quand il, il a un accident de voiture dans, dans, dans son rêve, et il, il court après Clémentine, et en fait, euh, quand il part du, du, du carrefour où il y a l'accident de voiture, il continue à marcher le long de, des immeubles, et en, en fait, il se retrouve au même carrefour. Et du coup, il repart et il se retrouve encore
1: au même carrefour. Enfin, C'est très mal expliqué, mais quand tu vois le film... Hum. Non mais c'est des, des choses que tu peux ressentir dans un rêve en fait. Ouais euh... c'est
0: ça, ce côté perdu, des frustrations des rêves, tu te fais par un chien et puis inexorablement il revient vers toi. Il <rire> y a plein de trucs comme ça qui... Euh, les, les, qui la tête d'Elijah
1: Wood, quand il est de dos, Elijah Wood, et qu'il oui. veut le, voir son visage, et en fait à chaque fois qu'il se tourne, on voit toujours l'arrière de sa tête. Tout ouais, ouais, est des effets comme ça, tu as dit les visages qui s'effacent, et tout, des choses... Parfois dans tes rêves tu ne vois pas vraiment les visages des gens et tout. Ça c'est euh, c'est vraiment bien bien foutu quoi. Et, et,
0: et tout ça vu que c'est un petit peu dans une dans le dans une réelle brute, enfin ça, ça s'ancre dans un mm -mm. dans le réel des personnages qu'on qu nous présente.
1: Enfin,
0: je trouve ça top. On arrive c'est vraiment immersif encore une fois. Ouais. La scène aussi quand ils sont euh, au début euh, Clémentine et Joël euh, sur le lac gelé et il euh, y a un plan euh, grue où ils sont allongés dans La scène allongés, de l'affiche ouais. De... ouais. Elle est très belle aussi. C'est une, une très belle image. Enfin, franchement, il y, des, il y a des beaux plans aussi. Et, euh, le, le, aussi la, la neige sur la plage euh, avec la maison là qui, qui tombe en ruine à la fin du film. Ouais ouais, c'est beau. Enfin, ouais. Je trouve que mais c'est euh, froid, mais euh, je sais pas. Il y a, il y a une beauté dans, dans, dans ce film. Euh, tu parlais du... qui n'est pas forcément facile à accepter, mais je sais pas. Il y a un truc qui me tu enfin, parlais euh, du plan sur la glace aussi, tu, sais, tu vois derrière l'autoroute, les, les... moi au début je croyais que c'était une descente au flambeau, <rire> avant de comprendre que c'était <rire> les voitures euh, de, de la rocade, la RN. Euh... La
1: 41. <rire> <La 14. rire> euh... C'est un petit hommage, c'est la route que je prends tous les matins. <rire> <rire> euh... Ouais non mais il se lâche quoi, il nous fait du gondri.. Euh... Et encore tu sens que c'est les prémices et
0: qu'après il va se lâcher, et, notamment le sens des rêves où euh, fait sympa ouais. au bobinet. Mais la science des rêves dans Dans l'idée, c'est. après, la des rêves, mais c'est un peu plus barré. Euh, le scénario par contre il est beaucoup moins intéressant, mais euh, dans l'idée les... dans concrète de ces effets spéciaux, là, c'est euh, lâchage complet. Ouais. Par contre, l'écume des jours où là pareil, c'est du gondry, mais ouais. à 100%, le... là j'en overdose. Pas ouais c'est ça c'est que un moment bah ouais on sait que,
1: on sait que tu, sais, tu fais bien mais euh, c'est toujours la même chose au final c'est un peu le problème des, de ces réalisateurs à gimmick à concept quoi c'est que comme euh, Guy Ritchie
0: tu comme vois comme c'est oui. ça vous êtes en train de parler aussi non <rire> Spike Jones aussi tout euh, s'est tombé
1: <rire> non mais effectivement il y, a, il y a de ça quoi il y a des quand t'as compris le truc tu te dis c'est bon en fait euh, mais euh, ou Dupieux je, typiquement je pense mmh. à Quentin Dupieux c'est que euh, quand tu as compris la mécanique, en fait, au bout d'un moment, ça peut vite te gonfler, quoi. Et passer le moment de surprise, et euh, les, allez, les deux films qui suivent où tu as envie de retrouver la même chose, après, tu as une certaine lassitude qui s'installe, et je pense que c'est un problème si t'arrives pas à te tu, renouveler, quoi. Tu grandis aussi, tu as d'autres attentes.
0: Ouais. Tu vois, moi, je, tu vois je, parce que je reparle encore, mais ce film, je l'ai vu, j'étais euh, en pleine adolescence, euh... Tu découvres le cinéma, tu découvres d'autres films et tout ça, et qui ont aussi des. des... Puis surtout à cette époque-là, fin Toi, des années 90. Tu découvrais ton, ton corps surtout Oui, <rire> c'était en 2004. Je suis chez Tu commençais à bander. <rire> <rire> C'est un parti. <rire> <rire> okay, euh...
1: en 2004, on avait 17 ans. Euh... Ouais, ça a vraiment bandait <rire> euh...
0: bon, Tout ça pour dire que dans, à la fin des années 90, on a quand même eu de la chance d'avoir. Euh... Grandi dans cette époque là où je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de films qui, qui ont marqué euh, avec l'avènement aussi des effets spéciaux, des, des ordinateurs qui permettaient des choses un peu plus faux folles. Et euh, c'est tous ces films là qui nous ont marqué, enfin personnellement qui m'ont marqué et que j'ai envie de revoir, et que j'ai envie de faire découvrir plus tard à mes enfants. Mais j'ai peur que eux se disent bah ouais, mais en fait, papa, on fait mieux maintenant, tu vois.
1: Mmh. Ouais, mais ça, ça, ça des... oui, c'est pour ça qu'il faut pas. Il enfin, y a des films qui vieillissent plus Enfin voilà, tu regardes aujourd'hui des films comme Le Cobaye ou Johnny Mnemonic, c'est juste impossible à regarder. Par contre, <rire> des films qui sont bien faits, enfin, tu, enfin typiquement Jurassic Park que j'ai montré à mes enfants il n'y a pas longtemps,
0: bah, y y un des modèles, pas
1: parce que justement il y a, il y a un subtil mélange d'effets pratiques et d'effets euh, de, de CGI, donc mm -hmm. euh, le dosage est bon. Il faut que ce soit bien fait. Mais, mais tu vois, celui-là il vieillit bien l'état, voilà. parce que c'est des effets pratiques, c'est pas du CGI. C'est ouais, clair. Donc, euh... c'est clair. Je pense que les, les films, justement... Euh...
0: C'est des effets dits en dur.
1: dur, ouais, exactement. <rire> Waouh <rire> T'as fait une école <rire> de, de cinéma, toi euh... <rire> alors, alors, alors,
0: le vocabulaire un peu technique... Euh...
1: <rire> <rire> voilà, voilà. Bon, du coup, on peut les départager, maintenant. Pierrot, tu commences. Bon,
0: bah pour ma part, euh, vu... Euh, bah, J'adore Michel Gondry, euh, mais voilà. Enfin, je le trouve euh, dans mon... Euh, c'est pour Eternal Sunshine pardon, euh, que je vais mettre le point euh, que je trouve le plus inventif évidemment euh, même si je trouve que c'est un petit peu terne mais au niveau de l'image mais bon ça, ça raconte une histoire d'amour un peu tumultueuse un petit peu, un petit peu compliqué euh, le point du coup revient quand même à Eternal Sunshine j'étais à ça de le donner à, à, à The Truman Show euh, mais non il part, il part à Gondry <rire> euh,
1: Tu vois moi je suis dans l'hésitation de, de Pierrot aussi j'ai du mal à... Euh, déterminé et euh, en même temps je pense que la proposition de Gondry elle est tellement euh, un peu euh, un peu folle et, euh, et un peu rafraîchissante et il va au bout de son truc je me dis voilà il y a peut-être plus de c'est autrement une chose, c'est plus discret c'est plus subtil c'est plus diffus c'est euh, toute une direction artistique que euh, là bon, allez, pour la proposition j'ai envie de mettre quand même le point à Gondry qui, qui, qui a plus d'originalité
0: Bon, je vais mettre The Majestic, hein, je suis désolé.
1: C'est <rire> non. Alors, bon <rire> non, non euh, On non, va bon, le faire à
0: chaque fois. <rire> ouais, bah, <rire> euh, Michel Gondry, parce que c'est un, un grand réalisateur, même s'il s'est un peu perdu avec le, le temps, je trouve. Il a apporté quelque chose qui était novateur. T'avais pas vraiment ça euh, dans d'autres films euh, grand budget, tu vois. Ce côté un peu fait à l'arrache. Et bah finalement il n'y avait plus que lui qui le faisait et plus ça existe. plus du tout. Hein. Euh... Ouais, ça. Et c'est pas fait Et je pense et que maintenant tu en aurais un qui sortirait, je pense que ça passerait bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film comme ça. Bah, il y avait mais... un peu de ça et je sais pas si vous aviez vu euh, un film de Spike Jones, bah, ça fait déjà 10 ans je pense. C'était Max et les Maxi Monstres. Euh... Je n'ai jamais vu ce film mais que ouais, c'est bien. Ouais non c'est top c'est triste aussi mais c'était fait dans le même esprit que... que... Le, le film de Gondry mais c'est les c'est qui se ressemblent hein. je sais pas si vous avez vu aussi dans la peau ouais. de, dans la peau de John Malkovich bah oui c'est ça c'est Charlie Kaufman aussi qui a le même a, scénario, le, scénario donc, ouais. ils sont donc, dans le a... même univers ces mecs-là et Spike euh, Jones avec ça. les mini étages voilà il y a plein de choses visuellement qui se qui se qui se, qui se rapprochent, mm -hmm. ça. mais ouais ça n'existe plus c'est vrai c'est un,
1: un, ouais. hein, ouais, un, un clipper aussi Spike Jones ouais. en doute ouais. pas c'est des mecs qui viennent du clip aussi donc c'est cet univers-là que tu ressens dans les films donc, ben, du coup, point pour euh,
0: Eternal Sunshine. Hein, euh... voilà.
1: Et on a un peu trop de consensus à chaque fois sur les points. là, Ça va pas du tout. Ah, il risque d'avoir peut-être un peu plus de... Ah, il y aura peut-être de, de la surprise.
0: Prochains... Euh, Parce que j'ai adoré la prestation du mec avec son, euh, son mignon. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Euh... <rire> Attends, d'abord, on, de... on, euh, ah, je... ah, on, on va parler de... On repart d'abord sur Truman.
1: Truman, donc vrai.
0: d'acteur. Ah jeu d'acteur.
1: Donc On va parler des seconds rôles dans un premier temps, avant de parler de... Avant de parler de Jim, euh, qu'est-ce qu que vous avez à dire les enfants ah pour
0: trop Mancho, moi j'ai trouvé le casting exceptionnel. C'est des acteurs qu'on connaît bien, hein. soit Laura Linné ou Noah Emery qu'on a vu dans euh, The American notamment, en, la série. Euh, qui joue le meilleur pote de, de Jim Carrey, que je trouve vraiment très bon. Euh, Laura Linné qui est très excessive dans le film, qui présente toujours les produits. Mmh. Euh, je trouve que c'est même plutôt comique son personnage. Euh, et euh, d'arrêt exceptionnel euh, ouais comme d'habitude j'ai envie de dire en Steve Jobs wish euh, oui. euh, Steve, Steve Jobs encore plus démoniaque que Steve Jobs euh, l'été
1: ouh tu sais pas Mais... ouais, <rire> en ouais. fait c'est dur pour, pour moi je trouve de, de déterminer un peu la manière de jouer puisqu'il il joue des gens qui jouent un rôle en fait tu sais et du coup il force un peu le trait euh, sur certains moments surtout euh, le personnage qui joue la, la, la femme de, de Jim Carrey là, où c'est tellement forcé le côté euh, en fait je suis une actrice euh, et je suis dans un monde aseptisé que du coup c'est difficile de, de détecter enfin c'est pas pas de manière sincère tu vois c'est ce que je veux dire du
0: coup elle elle, elle le fait bien elle fait une, une, une ouais. actrice de soap opéra un peu un peu merdique
1: ouais c'est ça, ça
0: et lorsque lorsqu'elle casse un peu son personnage lorsqu'elle euh, elle, 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 elle se prend un coup de pression quand même par Jim hein, qui veut savoir ce qui se passe lorsqu'elle fait ses placements produits. Elle se met à chialer, elle peut plus continuer. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, la façon dont ils sortent aussi parfois un petit peu de leur personnage quoi. Il y a des, il y a des petits, des petites choses comme cette concentration hein, chez eux qui, mmh. euh, qui est, qui est montrée également. Moi, ce que j'aime bien, c'est le personnage du, du meilleur pote de, de Jim Carrey, euh, qui joue avec euh, ses bières. Euh, Noah Emmerich. Euh, J'adore la scène notamment où euh, il essaye de ramener euh, Dim Carrel à raison. Ils sont, ils sont en train de picoler et tout ça. Ils sont sur le bord d'un ponton et euh, il raconte tout un, un, un laïus. Tu penses que c'est l'acteur qui, euh, oui. qui improvise et En fait, tu te rends compte Non, c'est juste Ed Harris derrière qui, euh, qui lui répète et le, dans une oreillette. D'ailleurs, les oreillettes sont super bien planquées parce qu'on les voit jamais. Dans <rire> Je ne sais pas comment ils font. Euh comment ils font pour, euh, pour avoir des oreilles aussi performantes donc, déjà ils ont et des euh... moyens beaucoup plus évolués que les nôtres si tu vois au ouais. film le plus ça c'est sûr et <rire> certain au niveau du ouais, match ouais, ouais. ils sont à un niveau <rire> incroyable et du budget ouais. et, euh, et je... voilà je trouve que c'est sympa ça, cette scène tu penses que c'est lui mais en fait non il fait juste répéter mais du coup c'est un bon acteur parce qu'il euh, met de l'émotion dans, dans son jeu et euh, moi j'adore aussi c'est l'actrice euh, Natasha euh, McEon. Euh, McElon McLeon McElon qui, euh, qui joue dans Californication. J'adore cette actrice, je trouve qu'elle a un... un charme et, et elle retranscrit super bien dans... dans ses regards avec Jim Carrey euh, quand ils s'enfuient à deux là sur la plage. Et c'est dommage, on la voit pas beaucoup pendant le film, mais voilà. Mais tu souviens, vois, c'est la, la force du truc, c'est qu'en quelques plans, euh, bah, ouais. tu tombes presque amoureux d'elle aussi, toi. Ouais, je trouve que alors que l'autre, elle, elle, elle arrive vite à la détester euh, Laura ouais, ouais, très vite. Ouais. Alors que pourtant elle ne fait rien de particulier, quoi. Mais ouais, juste elle... crue, c'est. C'est ouais. surtout match, elle. Quoi. Elle brise les rêves de son mari systématiquement, quoi. Elle, ouais, ouais, ouais. elle remet en cause son puis, projet d'adopter tout le temps. Et puis Paul Giamatti aussi, je suis content de le voir, j'aime bien. Euh, c'est toujours ça. bien de le voir Paul Giamatti, Pe je trouve. Petit, petit mini rôle, la petite participation. Ouais. 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 Et mention spéciale
1: euh... aussi euh, Harry Shriver qui joue le présentateur télé. Qui est Ned Flanders dans Les Simpsons Dont et on aussi a aussi déjà parlé.
0: Un acteur fétiche de Paul Thomas Anderson, Philip Baker Hall, qui fait le président de la chaîne, qu'on voit à des petits moments. Mais voilà, Jim, qui, qui a un super rôle, je trouve, dans, dans ce film et qui, qui le fait très bien. Ce côté un peu. Enfin, euh, la joie de vivre et en même temps euh, ses contradictions. Et, et il le fait très bien, notamment quand il dit bonjour à ses voisins. Et ah ouais. comme à la, tout à la fin mmh. du film, en se, en se braquant un peu sur le côté, en faisant un scène de la main et son sourire un peu, un peu bébête, bah c'est du Jim Carrey. Et ce que je disais avec ma femme quand on a vu le film, c'est que tu oublies que c'est Jim Carrey dans le film. Tu te dis c'est Truman, c'est pas Jim Carrey. Et je trouve que ça c'est une force quand tu un acteur, tu pourtant à la tête de Jim Carrey, il est quand même, il est quand même très reconnaissable. Et là dans le film, tu, il s'efface au profit de Truman, je trouve. Et pour revenir sur Edaris, en fait c'est pas Edaris, c'est Bernard Laporte dans le film. <rire> Truman, Truman!
1: <rire> Allo, Rolly!
0: Les appuis, les appuis! En fait, ça aurait dû être un ballon de rugby au lieu de la lune articulée. <rire> Truman, tu peux sélectionner au Cas de France. Et voilà, une nouvelle corde. Une nouvelle agitation. Non, euh, non c'est pas vrai, je, pas, je, je la tiens pas, là. je l'ai sortie comme ça, j'aurais dû la préparer avant. C'est ça. Allez, continuez là. <rire>
1: <rire> euh, non, je trouve que c'est la, la, la transition parfaite en fait, pour Jim Carrey où, euh, parce qu'il est, il est quand même parfois à la limite encore de la grimace sur certains, sur certains points et, euh, et justement il, est, il fait vraiment la transition entre euh, bah, le, le comique qui fait tout le temps des grimaces au, à l'acteur qui va faire d'autres choses qui va pas faire que des bonnes choses mais qui va faire d'autres choses aussi. Voilà, c'est euh... parce que
0: son personnage, il est justement dans un monde un petit peu où tout le monde se parle comme ça, donc lui, ouais, euh, est ça. Il, 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 il reproduit ce, qu il est, ce qui, qui l'entoure, hein, dans toutes ses réactions, la façon de dire bonjour. Même à un moment donné, lorsqu'il tourne un petit peu fou, lorsqu'il voit une voiture passer sans arrêt au même endroit, et qu'il dit à sa femme de monter dans sa voiture pour constater, Et il dit un, il dit un, il dit un, il dit un peu ma boule, il en voit un petit peu les grimaces qu'on peut, qu peut lui voir faire ouais, ça. De, en vrai. film.
1: C'est ça. Il mais c'est
0: est... comparé à Esventura il est... Il, est... il est bien cadré il est... on sent qu'il ouais. qu a évolué alors peut-être comparons ce qui est comparable peut-être qu'au départ il s'est pointé comme dans Esventura avec une énergie de dingue et il... il a mis un coup de taser là Paul Peter regarde
1: <rire> <rire> tu te calmes maintenant
0: non ouais Jim Carrel pour le coup c'est un... Un... un de ses meilleurs rôles pour moi personnellement euh... il est vraiment très très bien il est il y a un peu de folie mais il y a surtout de beaucoup de sobriété et... et voilà il le tient très bien. Tout à
1: fait. Bon, vous avez vu, enfin, bon, on peut passer à The Majestic oui, du coup. Oui.
0: Ah oui. Ah oh, oui, oh, The Majestic.
1: Ah oh, oui 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 oui. <rire> là, adore le casting. casting. j'adore le casting de The Majestic, mon perso. Ah oui. Déjà oui. et... ça commence avec le faux film là, il y a Bruce Campbell de ouais, Evil Dead, J'ai pensé à toi. Regarde. Et j'adore ouais. Bruce Campbell, tout... le mec est éminemment sympathique dès que tu le vois à l'écran. <rire> Donc c'est pour ça que ça commençait vraiment fort quoi il y a cool il y a Bruce Campbell et tout bon après c'est autre chose mais ben, je trouve que le casting se, se tient bien hein, au, au delà de
0: et puis, puis ouais. c'est les visages connus de chez Daraon tu le disais il y a Jeffrey moon
1: il y a, euh, a Laurie Holden euh, qui était aussi euh, qui, qui sera aussi sur The Mist qui sera sur, euh, sur The Walking Dead donc oui oui c'est il y a James
0: Whitmore qui est le petit vieux qui qu d'ailleurs qui se suicide pour ouais. les évader ouais c'est lui ouais Avec son, qui, a, qui a une sorte de pie où je peux voir un oiseau un corbeau pardon
1: mais en plus enfin euh, dans son hommage au cinéma il te fait revenir euh, Martine Lando, qui, qui est une légende du, du cinéma aussi et je trouve que ça enfin euh, c'est déjà c'est rafraîchissant de le voir euh, à l'écran et euh, Martine euh, Lando et... Calrissian <rire> oh,
0: <putain>. <rire>
1: <rire> merci et euh... <rire> non mais... <rire> c'est de la merde <rire> je la garde
0: hein. ah
1: ça. ouais tu te débrouilles avec ça non mais euh, au-delà de ça je trouve que euh... Que c'est chouette de, de l'avoir dans le film et euh, il va bien avec le côté bon sentiment aussi du truc. Ah, je... oh, putain, trouvé, oh, il, 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 il est gonfler toujours... gonflé dans le film. Oh, il est il... toujours sa
0: bouche à Béa, là, euh, euh, Il a du mal à respirer. Mais ah, il va à André Dussolier. Du <rire> oh, vraiment. Oh, je l'ai trouvé fatigué et fatiguant, Martin Lando, dans, dans le film. Ouais, c'est une légende. Ouais, fou, il m'a cassé les couilles. <rire> euh... <J 'en> <rire> il dit <rire> Il oh, euh... Non, moi, j'ai bien aimé, c'est euh... le... le gars qui tient le, le Majestic, là, le... le concierge.
1: Ah, qui tu... ressemble à un morse. Ses <rire> <rire> moustaches trop
2: longues.
1: <rire> oh, putain. Désolé, je pense la
0: du <rire> Euh, oui. Non, lui, euh, par contre, sa, sa copine, là, euh, sa collègue euh, de, des confiseries, là, ouais. elle casse-couille, hein euh... <rire> Allez, viens jouer du piano, allez, mais jouez eh. <rire> <rire> Ah, le moment de malaise, j'avais oublié ah, <rire> mais... c'est quoi oh, alors... Lorsqu'il doit faire du piano, et puis il se met à faire un ouais. truc... Euh, Je après, pense après, que c'est un, un de village, de blues, ils euh... savent
1: pas trop qu'est-ce que c'est l'amnésie. Ah oui. ouais, non, tout le monde ça, dit hey, tu te rappelles bah non je viens de vous dire j'ai perdu la mémoire <rire> ouais mais tu te rappelles quand même et la ouais. vieux
0: la vieux ouais. la la lui dit de faire un truc genre Eric Satie et elle, elle lui, lui, lui envoie un truc un peu plus un peu plus moderne ah bah
1: et il, il joue Johnny Good quoi tu ouais, vois, ouais, ouais. Et elle, elle, veut,
0: elle veut limite le frapper lui mettre des petites des petites, des petites nuquettes comme ça mais elle est folle ouais <rire> est ça
1: aucune tolérance enfin, pour l'amnésie, le, le moment de malaise. Allez, mais viens jouer devant tout le monde. Et je, au monde, je suis amnésique, je suis pas censé me rappeler que je jouais du piano. Ouais. Mais euh, bref, oui la petite, la petite, euh, la petite, dame qui est pas très sympathique. Euh, mais le ouais, reste, ouais. moi j'aime plutôt bien. Je trouve que le Et le tout, reste enfin, du casting se tient. Tout Après, le, le monde rigole, rigole alors voilà. c'est
0: extrêmement malaisant. Ouais. Enfin, de, bah, ouais, c est c est on s'amuse les... ah, bien. Non, non, <rire> on est terrifié de, on est horrifié de ce qui se passe. <rire> il y a une scène que j'ai trouvée mais là en fait ils sont, ils étaient vraiment en roue libre euh, t'as Jim Carrey et Laurie euh, Oden qui euh, quand ils sont au, au phare quand ils arrivent au phare et il euh, y a un plan où ils vont courir vers le phare et ils courent comme deux ados attardés en levant les bras et les, et les jambes là quand ils courent c'est ah, quoi ouais. ça y a, le jeu d'acteur il était où là c'est bon viens <rire> on voit ouais, c'est on dirait genre, le truc de Georges Lucas là dans l'épisode 2 là <rire> où ils se roulent dans l'herbe, Aiden Christensen et Nathalie Portman, <rire> une des pires scènes d'ailleurs de l'histoire des Star Wars. Mais, mais, mais euh, sinon, voilà, les, les acteurs jouent pas je joue pas trop mal. Moi, je, Martin Landau, moi, j'ai bien, j'ai plutôt bien aimé sa, sa performance. Euh, ouais, non, je l'ai oui. <rire> <rire> je, je préféré, préféré dans Ed Wood, bien sûr, hein, mais. Ouais. Ouais, à
1: fait. Et, et Jim, je trouve que au début du film, en fait tu le trouves détestable en fait tu sais quand on a son gros, le gros plan sur lui pendant que les exécutifs parlent et disent que ah, pour le scénario ce serait mieux au euh, niveau émotionnel de mettre un chien etc et que tu vois que lui trouve que c'est de la merde et finit par dire ah bah vous avez raison tu, tu sens qu'il joue bien le, juste le, le scénariste arriviste qui est un peu détestable en fait vraiment euh, au début en disant euh, il est prêt à tout en fait pour réussir et peu importe son intégrité artistique et euh, au moment où il perd la mémoire bah, il redevient euh, quelqu'un d'autre, il, il repart à zéro, et je trouve que ça, c est, c est, il le fait plutôt bien.
0: Moi, je trouve qu'il est un peu euh, en, en surjeu de, 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 de mec un peu qui veut mettre de l'émotion. Euh, je ne l'ai trouvé pas vraiment crédible, en fait. Comme euh, ma femme m'a dit aussi dans le film, c'est que tu un moment, tu as l'impression qu'il va sortir une grimace, juste pour essayer d'un peu décoincer son visage. Quoi. Il y a, un, <rire> y a un truc qui va pas. Ah non, et puis, trouve... euh, on sent qu'à la fin, il veut. Euh, il veut avoir son Oscar euh, pour plus tard de la scène du <rire> du procès. Comment euh, tu, tu peux tu avoir une y scène d'Oscar avec y une y a scène là Il y a aucune possible. crédibilité. Il a il met aucun il y a aucun sentiment dans, dans son, et aucune conviction dans, dans son plaidoyer là. Ah, C'est euh, pas du Pont qui boss, est un, putain. <rire> non, par contre il y a, il y a, il y a de l'émotion lorsqu'il retrouve la mémoire dans, dans, dans le cinéma lorsqu'il y a une projection là. Où là, là, je, il a une sorte de beauté oui, voit, son, il,
1: voit le, il voit son nom sur l'affiche, oui. bah oui, son, vrai, son ouais. faux père meurt.
0: La, la, la prise de conscience oui. là, euh, ah, ça j'ai euh, trouvé vraiment saisissant. Là, est Moi, est il, vrai. est,
1: il est bon lui, je peux pas, pas l'enlever quoi. Et... Ouais, ouais c'est mitigé quand même. Hein, ouais. Mais c'est marrant parce qu'en fait, je fais un parallèle avec un autre épisode euh, bah, en, en des premiers de la saison 1 euh, ça, Je rapprocherai vraiment un peu ce film de Meurtre à alcatraz. Cette volonté de vouloir faire un film euh, à Oscar oui. et de le planter complètement en fait. Avec Kevin Bacon euh, c'est ça qui fait un peu en Jack sur jeu, <rire> <Tu vois> <rire> Ouais, Un peu en surjeu
0: jeu était en roue libre complet.
1: <rire> non mais vraiment c'est plus euh, voilà, ils te mettent euh, ils te mettent les violons, ils te mettent le côté euh, Hollywood de euh, et Hollywood puis à fond de balle et, il et le rage. Je, je
0: sais pas si vous vous rappelez, c'est aussi une scène de procès à la fin avec un plaidoyer oui, mais ridicule, quasiment au même niveau que celui qu'on vient de voir là, avec une défense incroyable.
1: Ouais, ouais. Bah, je pense qu'il est encore pire celui-là. Hein, celui celui euh, de Catras euh, de nulle part. Non celui, non, non, de... non celui de Ah ouais non celui non et celui Majestique. Celui, celui de la traces,
0: il était quand même joli mais ouais celui euh, la, 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 la défense Trimble on s'en souviendra. Ah, putain <rire> ça restera dans les dans <rire> Je pense que dans les je vais j'ai une copine avocate là Roxane qui nous écoute. Euh, je vais lui en parler parce trouve va le connaître. Hein.
1: <rire> peut-être, peut-être on lui posera la question. Aïe, aïe, aïe. Euh... Allez, dernier film. Dernier film,
0: c'est Eternal Sunshine.
1: Avec... Comment ah bon. s'appelle cette actrice blonde déjà, euh, Alex Tu peux Kristen Durst, elle, <rire> un groupe lingvistique, ah. tu crois que
0: <rire> quand, quand tu dis ça, moi j'ai l'impression que tu lui mets un nez, un gros tac <rire> par derrière. <rire> tu sais, tu ramasses oui. tout, quoi. Je t'aime pas. Voilà en ce que j'ai bien aimé c'est le comme on avait dit au début du podcast c'est le, le contre-pied euh, pris et d'ailleurs c'est ce qu'elle disait euh... Kate Winsley dans, dans une interview c'est que euh, d'habitude normalement c'est Jim Carrey qui fait le rôle du foufou et que elle elle est plutôt sur la réserve mmh. et que là ils ont infer... inversé les rôles elle devait avoir ce côté extravagant ce côté euh... ce côté un peu ouais des gens quelle
1: surcompense quoi
0: c'est ça et que Jim Carrey pour le coup euh, ben bah, non il est absolument pas drôle il est dépressif dans le film et, euh, et je trouve ça vraiment bien, bien foutu le fait que ben, ouais, ça change et Kate Whistler t'arrives à la détester je trouve qu'elle est vraiment un côté un peu cringe, meuf un peu trop engageante dès le début euh, dans le train là, quand le film commence euh, calme toi euh, et puis la euh, réflexion euh... qu'elle lui fait au restaurant sur les poils, sur le savon là. Non, mais ça va, oui. ouais. on peut manger tranquille <rire> euh, dans ce resto là. <rire> elle, elle tient très très bien son rôle de de filles paumées qui euh, qui se cherchent et et qui se met sous une carapace en mmh. en exagérant un peu sa, sa manière de faire et puis il y a aussi leur, leur différence d'âge qui est quand même bien retranscrite aussi ouais euh, parce qu'il y a ça il y a 40 ans elle a 26 27 euh... ah
1: bon ah ouais j'ai pas j'avais même pas fait gaffe parce que je trouve que il... ça se voit pas en fait la différence d'âge entre oui. Ah, Je n'ai pas, pas ressenti... Euh... C'est sur 2-3
0: scènes où tu dis ouais, il a quand même un petit coup de dieu comparé... Euh... Bah, ouais. Même, tu, tu vois, tu vois qu'il est... Enfin, il ne sort pas dans les mêmes endroits, ils n'ont pas forcément les mêmes... Euh... Oui, oui, ouais, c'est euh, ouais, Ils ont 12, enfin, quand dit, car... euh, Quand il dit euh, tu t'es encore barré, euh, tu vas encore aller en, so en soirée euh, pour te taper des mecs et tout ça, euh, que lui, il aime bien squatter chez lui, euh, c'est pas du tout la même manière de, de, de voir les choses. Après, les autres acteurs, euh, Kristen de... <rire> Bon, je vais le dire. Euh, Kirsten Dunst. voilà <rire> Kirsten Dunst, euh, j'y arriverai pas. elle, euh, <rire> elle je la trouve mauvaise dans le film. Je sais pas, je trouve qu'un côté nié euh, qui fume des joints, mais elle est pas crédible dans, dans, dans son rôle. Je sais pas, il y a un truc qui, qui m'agace. Oh, je hum. crois que tu l'aimes pas de base, non C'est pas ça <rire> Peut-être aussi, ouais. <rire> T'en es bien dans Small
1: Soldiers. <rire> ouais, mais t'es plus jeune.
0: <rire> moi, j'aime je bien, moi, ouais. dans euh, les, les Spider-Man.
1: C'est vrai, ouais. c'est vrai que c'est aussi.
0: Si, c'est si, euh, vraiment la, euh, la, 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 la girl, girl next door, accessible et puis un peu sympa. <rire> euh, voilà. euh, donc, euh, après Phalos
1: ouais, en mode geek. Euh...
0: Ouais, il ouais, n'y a rien à porter. Et son, de toute façon, son personnage, il est assez euh, assez fade ouais, ouais, C'est sa fonction hein, de, de jouer au geek. Ouais. Euh...
1: Que je, et le elle... aussi
0: qui est un peu, un peu, con, euh, un peu, con, un peu
1: con. Ouais, hein, ouais, qui bah, il le, joue le transcrit le, bien. Typiquement, le, 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 le petit jeune qui, qui est un peu, un peu trop excité, qui pique des petites culottes euh, <rire> de, aux, aux filles qu'il ne connaît pas, euh, il est. Ouais, bon, il est, il est... moi j'aime bien. Je trouve que c'est un, un acteur que j'aime beaucoup, euh, que je trouve sympathique à voir jouer, et qui en plus a, a aujourd'hui une carrière qui m'intéresse au plus haut point, parce qu'il a ouvert une boîte de production. Euh, Axé sur les films de genre et, et il fait des trucs vraiment intéressants. Mais euh, du coup, là, dans le film, euh, il était encore jeune et je trouve qu'il est, euh, est bien pour le, pour le peu qu'on voit. Ouais,
0: en fait, c'est le cas pour tout le casting, même Tom Wilkinson qui fait le médecin. Euh, il, ah, fait, il, ouais. fait, il, fait, il fait le médecin. Euh, <rire> 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 en fait, ouais, c'est ça, ils font leur rôle et puis voilà. Ils font le travail, ils sont là à l'heure, ils repartent à l'heure. <rire>
1: quoi. Ça veut ni plus ni moins, quoi. C'est le minimum syndical. Ouais c'est ça. Ils le coup, font Jim...
0: bien mais il n'y a pas de de, fou, de folie quoi. Non ce que non, si t'as émis Christian Clavier par exemple par exemple hein. <rire> 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 Au pif
1: au pif comme ça quoi Non mais Jim il est hyper effacé et euh, Je sais pas il
0: Ah moi ouais, je trouve qu'il est très très bon dans son rôle de de, de mec paumé et euh, effacé en fait il y a ouais. une scène qui me plaît aussi de, de lui dans le film, c'est quand il est enfant et qu'on voit un enfant éclater un oiseau dans une brouette et après il repart en tant qu'adulte euh, oui. avec son déguisement de super-héros ouais. en train de pleurer elle est vachement toussante cette, cette scène et il y a vraiment une même ouais, quand ouais, il ouais. est enfant quand il est en pyjama, qu'il veut ouvrir le frigo qu'il se cache sous le sous il, il le fait bien, le, le côté un peu bébé euh... ouais là ça et marche là... c'est vrai, là ça marche bien ouais est non, ouais. je trouve qu'il est, est juste aussi dans ce film et il y a un truc que j'ai pas parlé et euh, qui m'a interpellé donc, quand j'ai vu les films Jim Carrey, dans tous les films dont on a parlé, il faut qu'il y ait un truc avec de l'eau, il tombe dans l'eau dans Irene, à la fin il tombe dans la rivière, dans The Mask au début il tombe dans l'eau pour récupérer le masque mm -hmm. dans Esventura, il va dans la piscine pour l'hommage ouais. euh, euh, dans Truman Show il y a la scène du bateau Ouais. Dans Eternation Chan, il y a la scène de la noyade dans l'évier. Et dans The Majestic, il y a l'accident dans, dans, dans la rivière. Il y a un truc, à chaque fois, je pense qu'il y, y a un côté... Euh, il doit mettre à
1: chaque fois... C'est ce qu'on appelle dans les contrats la clause hydraulique. C'est euh, <rire> Obligatoirement, il faut qu'il y ait de l'eau pour euh, faire le film. C'est euh...
0: marrant, il y a des trucs comme ça. Hein. Par exemple, dans tous les films de Danny Boone, il bah, faut que ce soit de la merde. <rire> bah, C'est une constante. <rire> et euh, tu vois, Le mec s'y tient. Hein. Ouais. Tiens, non, là, passage, là, tu ne même ma... pas Christian Clavier. Ce ne sera pas un recours, d'ailleurs, ce soir. Hein. Le film de Danny Boone euh... <rire> je viens ah vous le dire. Ah oui, il y a un film sur Netflix. Quoi. Non, j'ai vu la bande annonce j'ai fait... J'ai fait... vomi deux fois et puis j'ai... <rire> non, non c'est vrai. On passe à... on le... Je venais de voir en plus de Majestique. Je ne vais pas m'enfiler un euh... <rire> film de Danny Boone
1: euh... Ouais, et alors du coup, je me pose la question, mais peut-être qu'on va, en... va en parler après, mais est-ce que euh, quelque part, je trouve que dans ce film-là, c'est le film... Où on aurait pu le plus facilement remplacer Jim Carrey par quelqu'un d'autre.
0: À la base, c'était Nicolas Cage qui était présenté.
1: Oh, oh. Et là,
0: pour ça, été... pour faire ah, ça aurait, chose. Ouais. Ah, ça aurait euh, été mortel. Peut-être trop incontrôlable. Et puis surtout <rire> pas Michel Gondry compatible. Je pense que là, il y a.
1: Oh, pourquoi Il tourne avec n'importe qui, hein, Nicolas.
0: Ouais, mais il a un peu un peu fougueux quand même, la bestiole. C est, c est, c est... Non, je, je, je pense je que pas. Jim Carrey peut. Être peut-être un peu plus flexible et plus, de, plus demandeur de ce type de rôle, à l'époque du moins, que Nicolas Cage l'était. Je pense que Nicolas Cage, à l'époque, c'était cocaïne et tout, c'était une mmh. moto incontrôlable. Ah
1: bah c'était d'ailleurs euh, le Ghost Rider. Il se
0: serait pointé avec des, fauches, avec des nouveaux implants capillaires incroyables, en vrai, il aurait été <rire> il était un steak. Non, et la pas du tout possible pour ce. Et,
1: et sur, ce le, sur le même type d'anecdote, euh, d'ailleurs, euh, parce qu disait que dans euh, Truman Show ça devait être Tom Hanks aussi. Ouais. Et dans ouais. The Majestic euh, aussi, ça devait être, euh, ça aurait pu être Tom Hanks, car refusé.
0: Et Tom Hanks, il va un peu tout faire en fait, hein, tous les rôles, tous ces rôles là, c'est dans ses cordes. Hein. Bon, en plus de ça, il avait tourné euh, dans la ligne verte avec Darabont aussi. pour ça. Euh, c'est euh,
1: ouais. pour ça. Mais pour moi, en tout cas, je pense que. Ah, ça aurait été mieux avec euh, Tom Hanks, peut-être le film. Non, je te dis hein. <rire> non, bah, bah, non, si,
0: Thomas, c'est à la place de Martin Lando. <rire> Allez, dégage, Martin. La santé est parfaite.
1: Non, mais là, franchement, tu euh, t'enlèves Jim Carrey, tu mets Ryan Reynolds, c'est pareil. Wow. Pas vrai. Oh. <rire> bah,
0: franchement. Oh, on l'insulte, et oh, ça va, les, les gars
1: Moi, j'aime beaucoup Ryan Reynolds. Ma euh, recours ne je, sera pas Red Notice en parlant de film Netflix. ça ouais, fait peur. <rire> D'ailleurs, je tiens à vous le dire. Euh, ce sera Manon non-reco ne regardez pas ça et, euh, mais euh, ouais voilà c'est tout ce que j'ai à dire je trouve que c'est celui où il est plus euh, en retrait
0: bon départageons-les les gars pour moi c'est évident pour, ah moi, ouais. c ouais, pour moi ce sera ce trop bon show On parle pour le, le, la qualité du cast euh, et puis particulièrement pour, euh, pour Ed Harris qui est vraiment hyper prenant notamment sur la scène qu'on a, qu a décrite euh, avec ce, ce on découvre vraiment son boulot donc la réalisation d'un show télé euh, et puis euh, évidemment Jim Carrey avec les différentes émotions par lesquelles il passe et puis l'émotion finale qui moi m'a envoyé les larmes comme à chaque fois, hein, je vous dis ça fait peut-être 15 fois que je le vois à chaque fois je, je, suis, euh, je suis pris
1: je te rejoins, je n'ai pas de plus à te dire c'est trop ouais. mal de show bon, du coup c'est trop mal de show qui gagne du coup je vais <rire> mettre le point The Majestic euh... Parce James que j'ai quand même envie qu'il ait un, 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 un petit peu de, de, de reconnaissance. Parce que malgré tout, les acteurs sont bons. et que Je suis content de voir Martin Landau. Je trouve que le couple Jim Carrey et Laurie Holden, ça fonctionne. Voilà. C'est un petit point d'honneur, on va dire. Oui, pas... Mais, <rire> euh, mais je, 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 suis, je suis tout à fait d'accord. avec ce Un bon point. Une image. Ouais, ça.
0: Non, mais en tout cas, à nos auditeurs, hein, si vous voulez voir des scènes euh, qui vous font frissonner... Euh... Et pas de plaisir, mais de, de gêne. Euh, ce film-là, il y en a, 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 a un paquet,
1: <rire> Il y a quelques scènes, j'avoue. Ça vaut le détour, quand même. Ouais. Voilà, si vous êtes un peu curieux. Euh, du coup, vous ça va être. Ça va être 2h30 à perdre. C'est ça aussi. <rire> bah, bah, franchement, entre perdre 2h30 sur Red Notice ou sur, euh, <rire> sur The Majestic. Ouais, je pense qu'il y a plus de cinéma dans The Majestic. Il y a pas. plus de. Exactement. Et on prend beaucoup moins, quand même, le le public pour des cons que, que dans Red Notice bref ce n'est pas le sujet euh, ça fait deux points pour oh Truman putain, Show putain et ça balance
0: Ouh là, là les, les gros Oh, oh là, là
1: putain grave non mais il faut vraiment il faut vraiment qu'on fasse un sujet sur Netflix il y a un vrai problème Netflix il y a un vrai problème, problème d'aseptisation de... c'est terrible terrible euh, donc on a deux points pour Truman Show et un point pour Eternal Sunshine il nous reste une catégorie bonus mais Pierrot, la catégorie bonus, laquelle est-elle
0: Alors, si je, si je ne me trompe pas, euh, on va devoir déterminer que, que, dans quel film Jim Carrey est le plus émouvant.
1: Ah oui, parce que on avait fait dans le premier épisode euh, la, la meilleure grimace, donc le côté ouais. axé comédie. Donc là,
0: la plus grosse, La plus grosse Oui. Euh, bah je, je vais me répéter encore une fois c'est ce, ce Truman Show qui me, qui me fait tirer les, les, les larmes euh, pas du tout en plus Eternation Sunshine par exemple moi j'ai pas spécialement les larmes j'ai un peu d'émotion mais enfin, je, je me console très vite alors que Truman Show il me, il me, je reste dans mon siège encore 5-10 minutes derrière quoi. très bizarre d'ailleurs comme, comme réaction après avoir vu un film chez soi <rire> euh, donc voilà pour moi c'est encore, encore une fois ce Truman Show c'est là que je le trouve vraiment le plus, le plus saisissant pour moi, ça sera euh, Eternal Sunshine. Euh, C'est la scène où euh, le film commence, euh, où il est dans sa voiture en train de pleurer avec la chanson euh, de, de Beck, la reprise de, des Corquises. Euh, des c Des Ouais.
1: <rire> Référence à la série Corquille ou C'est ça, ouais. Je ah, d'accord, ouais. ok. Non, mais il faut m'expliquer vos vannes maintenant, Il <rire> va falloir un mode d'emploi. <rire>
0: Et non, ouais, cette scène avec la musique, bah c'est bon. Allez, bon euh, elle me refera monter plein d'émotions et. Et voilà, ouais, ce, ce passage-là de Terre Sunshine, euh, gilet l'armichette à chaque fois.
1: Ah, donc, la, la scène d'ouverture du générique euh, après 20 minutes ouais. de film, c'est ça Ouais. Ah, tu vois, moi, ça m'a pas marqué du tout parce qu'en fait, euh, du coup, à ce moment-là, tu sais pas ce qui s'est passé et. Euh, ouais, bah, c'est peut-être parce que du coup, le film, je l'ai vu. Ouais, c'est ça. Et allez, coup, Alex, et... espèce de fragile <rire> <rire> ouais. non en plus je l'ai dit dans Eternal Sunshine il a il, il, euh, il vraiment je trouve trop effacé et plus remplaçable que, 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 que dans les autres euh, je pourrais mettre le point à The Majestic mais, mais en fait la scène de fin plombe tellement, tellement le reste que c'est même pas la peine et donc non il faut, faut être un peu, un peu sérieux en fait, on va faire un épisode, encore une fois, tarte à la crème, mais Truman Show, euh... enfin, il est au-dessus de tout. Quoi. Et, euh... Et justement, ce côté, euh... Euh, finalement, t'arrives à avoir de la pitié pour lui en même temps qu'il te procure... Je vais attendre. Mon chien, est fini de se gratter je... On t'arrive à avoir de la il a, pitié Il a des chaussures, pour... ton chien <rire> non, Je me pose la question. Je n'ai pas mis des bottes. Hein. Ah, mais il fait du bruit. Ouais. Donc je disais... Euh... Justement, tu arrives à avoir cette, il te file des émotions pendant tout le film mais de, de toutes sortes parce qu'il te fait rire et en même temps, ben, tu le sens piégé et, 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 et... du coup, bah ben ouais, vers la fin, quand tu sens qu'il il, il arrive à pas à sortir, ça y est, et il prend tout le monde de revers en faisant son salut qu'il fait tous les jours. Enfin, il arrive à faire passer beaucoup d'émotions et, et en même temps, ben, tu arrives à avoir cette pitié pour lui. Enfin, cette pitié, cette cette empathie et, ah, euh, empathie, ouais. et du coup bah, ça, ouais, il le fait bien il est, il est parfait et... alors lui
0: il est parfait en plus il est boosté par l'alternance euh, avec le, le, le spectateur donc euh, les différents spectateurs l'un dans sa mémoire ouais. le, le bar ça exact. ça décuple l'émotion de la scène finale je trouve. exact c'est vrai et puis son au son revoir euh, et si on ne vous, vous revoit pas bonne journée ouais. c'est comme s'il faisait un gros fuck en fait <rire> c'est
1: ça c'est vraiment le même truc c'est oui,
0: il laisse une petite crotte sur le nez. Ouais.
1: <rire> c'est son... C'est le... C'est... Euh, c'est euh, avec... Euh, ouais. euh, Rody Piper avec son fuck à la fin du film. C'est ça. <rire> c'est le même. Tout se voilà. incroyable. Mais c'est fou, quoi. C'est fou. Réécoutez l'épisode sur John Carpenter. <rire> <rire> Et ben bah voilà. Oh là, quelle surprise. Truman Show gagne encore un prix. Bravo, <rire> Celui Truman. du film le plus
0: sadgime. Bravo, bravo. Non, en même temps, il le mérite, hein, comme tu dis. Euh, C'est un film euh, ah, éminemment cul. Qui... Ouais, et bon, et puis et qui p... reste euh, d'actualité en fait. Et avant l'épisode, moi, je, je pensais euh, que qu'il allait deuxième après éternel Ouais, moi aussi. Parce je que, Eternel, que Eternal, il y a tellement une... une réputation ouais, de, de chef d'œuvre absolu que Truman Show n'a pas, hein, clairement. Euh... Ah bon Ah bon, Tu vois, j'aurais dit le contraire.
1: Enfin, euh, bah, moi, une une que tu pas vu, t'as pas l'époque
0: Eternal Sunshine, euh, tout, unanimement immense salué les Oscars, tout ça. Euh... Ouais, c'est devenu un classique euh, du cinéma. c'est un, 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 un film télérama quoi, je veux dire. Euh, le Eternal Sunshine, ce qui, qui n'est pas la Truman Show, je trouve. Ah tu c'est un, ouais. un divertissement ouais. grand public, d'énorme mmh. qualité que je considère comme un chef-d'œuvre moi, mais dans la. Je sais pas, dans, yeah. dans les Pour moi, pour les
1: moi, la Truman Show a beaucoup plus de reconnaissance aujourd'hui que ah, oui. Eternal Sunshine en fait ah ouais c'est pas euh... comme ça que je le, je le perçois ah ouais, si. ouais. Et pour moi Truman Show est plus un film télérama compatible incompatible encore que Eternal Sunshine je sais pas je, ah ouais. je trouve qu'en fait Eternal Sunshine ça reste un film de petit malin de... Enfin, de Michel Gondry qui fait son qui fait son, voilà, son côté qui fait aller son côté créatif sur certaines scènes qui raconte une belle histoire mais euh, de manière un peu naïve malgré tout enfin ouais Ouais, après, je vais loin quand je dis naïf, c'est un peu péjoratif parce que ça reste. Hein. <rire> ça reste ouais, voilà, c'est ça. Ça reste une belle histoire d'amour, mais je sais pas. Je trouve que euh, ça, Truman Show aujourd'hui, c'est un classique. C'est-à-dire que tout le monde va le citer. Tout le monde peut te le citer. Euh, c'est une référence. Quoi. Quand on te dit, euh, quand on parle de, en direct sur TV, on te parle de Truman Show bis. Ouais, c'est ça. Ouais, euh, euh... Enfin,
0: c'est un truc un, sans, sans réelle réflexion. Euh, TV, avec ma, ma, Macconaughey et Woody Harrelson. Y y c'est un bon film aussi à regarder, hein, limite à regarder dans la foulée de celui qu'on vient de voir là, parce qu'il est intéressant aussi, mais c'est c'est pas la même euh, la même profondeur et puis le même le même message. C'est plus noir et euh, je trouve.
1: Non mais, mais, mais justement je trouve que c'est des films qui ont des thématiques proches. Pourtant on retient plus Truman Show qu'et TV. Je... Ah ouais. Non mais voilà c'est un chef-d'œuvre de toute façon il n'y a rien. pas grand chose à redire dessus quoi. C'est
0: clair. Épisode majestique, voilà, toujours, toujours, euh, à toujours
1: à voir. à euh, voir <rire> pendant 1h50. C'est ça. <rire> c'est Bon, bah, c'est bien ça. Bel épisode de reprise. Hein. Euh, malgré les soucis techniques, on, on a tenu. <rire> on attend, on attend hein, c'est pas encore Ouais, j'espère que le montage <rire> se passera bien.
0: <rire> bon les gars, je crois qu'on en a terminé pour.. pour euh pour le, le combat de ces films, euh, donc Truman Show, grand gagnant. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Euh, c'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, TikTok, à chaque fois tu l'oublies. Hein, mais TikTok, <rire> il est alimenté. TikTok, ouais, ouais je mets des. Tu des, fais des, des, tu fais des Corées, vrai. tu fais des Corées, demande-moi. Hein. <rire> bon, T avais déjà fait la vanne la dernière.
1: Non, mais genre tu. tu ah tu merde, tu putain, ça fait <rire> tellement longtemps
0: qu'on je m'en plus. <rire>
1: filmer ton stand-up ou un truc comme ça pour qu'on puisse euh, avoir ah ouais, du ouais. contenu
0: bah, Mais nous des extraits Bon les gars, on passe au recours L'épisode étant terminé Alex, commencer... Tu veux finir
1: ah tu veux commencer avec tes 18 000 reco
0: ouais non j'en ferai qu'une je les garde les autres pour plus tard parce que ouais, mais tu vas faire, faire une
1: reco avec une reco cachée dedans on te connaît un non, petit non, peu. non non
0: je vais faire une reco c'est un, une série net euh, pas Netflix du coup une série Disney qui s'appelle Dopsic c'est avec euh, Julien Le qui <rire> ça, ça commence <rire> <Michael rire> euh... là j'ai dit mais c'est c'est où ça passe quand non <rire> Non, c'est avec Michael Keaton et, euh, et d'autres acteurs. Ah, donc le Julien Lepers. Ok, j'ai compris. Voilà, euh, petite blague <rire> qui est tombée complètement à l'eau. <rire> Super. Je sais pas si c'est la, euh, la, la blague la plus vieille du monde, parce qu'elle date de 89, c'est la blague ouais. déjà. Et puis <rire> Batman de Tim Burton. <rire> Tout le monde n'a plus rien à voir en plus les deux. Mais... <rire> euh, donc, euh, Dopsic, qu'est-ce que ça raconte C'est euh, euh, une, une série une documentaire... Série... Oui, ouais, justement, c'est euh, une mini-série de euh, 8 ou 9 épisodes, je crois. Pour l'instant, euh, à l'heure où on enregistre, le cinquième vient de sortir. Euh, ça raconte l'histoire de euh, l'histoire vraie des, de l'oxycotin, qui est un médicament qui a été créé par la société euh, Purdy Rachel Parma. Ticotin. Voilà. <rire> Total et vous, vous allez niquer, en fait, toutes mes, <rire> toutes mes interventions. Non, mais je fais des bah,
1: références ouais. aux anciens épisodes à chaque fois, tu vois, pour donner envie aux gens. Oui, mais il faut qu'ils écoutent les anciens. Il faut écouter le plus pressurisé, vous aurez la référence.
0: Donc, euh, cette, cette mini-série raconte l'histoire de, de la société Purdue Pharma, qui est une vraie société américaine qui a créé un, un, un opioïde pour soigner à la base les, les maux, un peu genre pour remplacer le, le, le Valium ou un truc comme ça. Et euh, le problème, c'est que vu que c'était un opioïde, ils ont grugé un peu la, la loi pour dire non, non, c'est sans danger, vous inquiétez pas, il n'y a pas de, de dépendance. Et le problème, c'est que c'est devenu un problème majeur aux États-Unis et qu'il euh, y a énormément de gens qui sont tombés dans la toxicomanie à cause de, de ce médicament. Et donc, ça raconte euh, l'histoire de, de, entre autres, Michael Keaton, qui est un, un médecin dans une petite ville qui prescrit ce médicament, qui finalement commence à en prendre aussi, qui devient accro. Euh, ça raconte aussi l'histoire des commerciaux de peur Purdue Pharma qui, euh, qui essayent de, de faire la max de thunes en vendant ses produits, de la famille Sackler, qui est une famille de, une famille de milliardaires, et les, les, les petites bagarres internes dans la famille pour savoir euh, qui sera le, le, plus, le, le plus salaud, au final, pour se faire le plus de thunes, et aussi l'enquête euh, des des autorités pour essayer d'arrêter ce, ce drame qui joue aux états unis et qui continue d'ailleurs encore à l'heure actuelle il y a beaucoup beaucoup de personnes qui, qui meurent de, de, de ce médicament donc voilà c'est une série qui est assez engagée pour Disney c'est bien parce que je trouve que ils n'y vont pas de main morte et voilà pour l'instant je ne sais pas encore la fin de, de la série parce que c'est encore en cours mais en tout cas c'est très prenant les épisodes durent une heure à chaque fois mais il euh, une, c'est vraiment vraiment sympa, l'histoire après voilà, c'est pas très très gai mais euh, c'est vachement instructif donc voilà, Dopsique oh. sur Disney Ça a l'air d'être un peu sombre je vais penser ouais, à ma propre histoire avec mon addiction au Smecta je sais pas <rire> si
1: c'est tes problèmes de constipation de ah problème.
0: bah non c'est ça en fait, c'est pour ça que j'en prends tant. D'accord.
1: d'accord bah écoute euh, j'ai rendu, j'ai arrêté Disney depuis un moment Je pourrais pas regarder mais tu tu me diras comment ça se termine Ouais, mais c'est vraiment bien, vraiment top. Euh, bah, Pierrot, tu veux y aller
0: euh, Oui, moi bon, c'est une série Canal Marocco qui s'appelle. Euh, alors, ouais, c'est français. Eh oui, Cocorico, il y en a marre là. Ça s'appelle L'amour flou. C'est une série de Roman Boranger euh, qui joue, euh, qui joue son propre rôle dans la série avec son ex-compagnon Philippe Rebaud, Donc, en gros, l'histoire, c'est, c'est leur vraie histoire. Hein. C'est, ce qui s'est passé vraiment pour eux. C'est un couple qui ne s'aime, enfin, qui ne, ils sont plus amoureux mais qui s'aiment encore, qui ont des enfants, et pour éviter du coup de, de perturber leur vie quotidienne, ils vont, euh, ils vont en fait séparer leur appartement en deux, et faire du coup un sépartement, pour que les enfants puissent circuler chez le père, chez la mère, et ça apparemment c'est leur vraie vie, donc c'est euh, plutôt, plutôt, plutôt amusant. C'est une mini-série, hein, c'est 8, 8 épisodes de 30 minutes environ, donc évidemment il y a plein de guests dans ce genre de série, lorsque les acteurs jouent leur propre rôle, il y a évidemment le, le père roman de Bouranger, Richard, euh, c'est très drôle c'est aussi parfois hyper émouvant euh, il, les acteurs parlent eux-mêmes de leur, de leurs difficultés Philippe Rebaud qui est alcoolique dans la vraie vie euh, parle de son alcoolisme dans la série ce qui est un peu malaisant par moments euh, mais c'est euh, super à voir, c'est une belle découverte alors c'est très Bobo, hein. c'est Roman Boringer donc euh, évidemment c'est les gens qui sont très à gauche et, euh, et euh, parfois un peu voilà c'est leur, leur goût politi politiquement en tout cas c'est très marqué c'est un peu, peut-être alors. Non, je pense que sont vraiment euh, là. Ils sont communistes dans le film, et je, comme je, Richard Bourlangel je pense qu'ils le, le sont aussi. Bon, en tout cas, voilà, c'est très fidèle à ce qu'ils sont dans la vraie vie. Mais il y a malgré tout aussi des moments de fantaisie, des sortes de rêveries avec Monica Bellucci qui intervient également dans le dans leur histoire. Bref, c'était une belle découverte. Pourtant, j'y allais vraiment euh, en moonwalk, donc comme quoi, <rire> faut pas se fier aux apparences.
1: Ok, euh, rappelle le nom. Et oui, c'est
0: L'amour la, Flou sur Canal. C'est récent, ça a une ou deux semaines sur Canal, donc on l'a encore pour un petit moment.
1: Ok, euh, bah moi avec tout ça, je sors à peine la tête de l'eau, donc j'ai pas eu le temps de voir grand chose d'intéressant. Euh, donc je vais vous parler d'un. On a un petit film
0: sur Netflix et tous les paroles avec euh, Galgado et tout <rire> <rire>
1: non. non, alors oui, alors mal. J'ai pris à un moment donné le temps de regarder un film, il a fallu que ce soit celui-là et euh, que, que de regrets. Mais que de regrets. À, flics... à quoi tu t'attendais,
0: Aurèle À quoi tu t'attendais en voyant et ce je truc -là sais,
1: tu, peux, tu peux voir juste un divertissement rigolo, mais ça m'a fait le même effet que quand, quand on a découvert Suicide Squad au cinéma, le premier. C'est que c'est deux films qui, prend les gens pour des cons, qui te prennent pour un con pendant deux heures et demie. C'est une catastrophe. Donc ce ne sera pas Marocco. Euh, je vais vous parler d'un podcast qui m'a accompagné euh, sur les trajets, euh, qui m'accompagne encore sur mes trajets quotidiens euh, euh, au travail. De ben, <rire> mais mais le Mais presque. le moins. Oh. <rire> <rire> non, non, je vais vous parler de, enfin peut-être que bon, vous connaissez sûrement, ça s'appelle Total Trax, euh, qui est un podcast consacré à la musique de film, donc euh, animé par euh, Olivier Desbros, Mister D et Rafik Djoumi. Euh, donc ils sont tous les trois des, des spécialistes des, des musiques de films et euh, qui nous emmènent euh, ben, via des thématiques euh, sur euh, soit ben, directement des, des compositeurs euh, comme il euh, euh, y, y a des épisodes sur James Horner par exemple il euh, y a un épisode sur les, euh, les, les, les musiques méconnues de John Williams il euh, y a pas mal de choses comme ça ou alors des thématiques, les films d'aventure il y a la fantasy, ils ont fait 10 épisodes sur la fantasy euh, donc c'est des épisodes, on nous reproche d'être très longs, euh, ces épisodes qui font entre 2h30 et 4h, hein, généralement, euh, chez eux. Mais euh, l'énorme avantage, c'est en fait, c'est long aussi parce qu'ils passent des morceaux, et, euh, et les morceaux euh, très souvent complets. C'est-à-dire qu'ils peuvent te passer à un moment donné un morceau de 7 minutes euh, pour, euh, voilà, pour te faire écouter, te faire découvrir euh, certains passages. Et euh, du coup, c'est hyper intéressant de... de de te focaliser uniquement sur la musique du, des, du film et, euh, et moi j'aime bien quand ils font justement le, quand ils ont fait James Horner ils l'ont fait un peu de manière chronologique sur ses films les plus importants et, euh, et, et tu vois l'évolution et comment ça, la, la musique de, revient aussi les, certaines thématiques musicales reviennent dans les films où ils, ont, où ils sont allés trouver leurs influences parfois comment ils copient complètement des, des compositeurs classiques notamment, notamment russes c'est hyper intéressant et là je, je, je n'ai pas tout écouté s'il y en a vraiment beaucoup euh, mais je suis en train d'écouter, ils font une carte blanche sur un, un, un compositeur français euh, euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle comment, il s'appelle Erwan euh, j'ai oublié son nom est-ce que je vais vous le trouver excusez-moi j'aurais dû préparer, j'ai très mal préparé mon truc hein. euh, il s'appelle euh, ouais, ouais, ils ont fait une carte blanche à Erwan euh, qui a fait la musique de Pamela Rose notamment et du coup, bah, il a des, des musiques qu'il a fait lui, des musiques qui l'ont inspiré. Des, ça peut être des chansons en plus, pas que des musiques de films. En enfin, bref, ça mélange tout ce qu'on aime et, euh, et ça en parle super bien. Donc, euh, donc voilà, c'est un super podcast euh, qui, qui a très bonne réputation. Euh, je sais qu'ils en ont parlé, parlé d'ailleurs dans le dans de Cast, Alex. Donc euh, euh, Flaubert est et, et assez fan. Et en plus, ils sont abonnés à notre à notre page Instagram, donc euh, c'est plutôt cool. Et ah ouais, deux, ouais, ouais, ils se sont abonnés là, assez, assez, ils, nous, ils nous suivent comme comme on les suit. C'est sympa.
0: Ouais. Et puis on attend toujours l'abonnement de Jean-Marie Poiré. Et Jean-Marie, si tu nous écoutes, on on n'arrête <rire> pas de parler de toi depuis quatre épisodes. Un, un petit pouce, un truc comme ça, non
1: Ouais, une petite interview, un truc quoi, ce serait bien quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, ça s'appelle Total Tracks et c'est disponible bah, sur toutes les bonnes plateformes de, de podcast. Et c'est à écouter après avoir écouté l'intégralité du film. Le plus, <rire> voilà. Malin. Les voilà, gars, le voilà, voilà, voilà voilà donc, on n'oublie pas de partager de parler de nous de, de communiquer avec nous je répète et un surtout c'est
0: très ringard de le dire mais lâchez vos coms hey, comment, grave, commentez ce que vous avez pensé de l'émission si c'est si, 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 si de la merde si mes blagues elles sont pas drôles si euh, si on <rire> voilà, bref insultez nous, nous, insultez, -nous, faites, faites -nous, insultez, -nous insultez
1: Alex n'hésitez pas quoi <rire> Il faudrait
0: faire un sky blog de lâcher les coms là ça m'a fait <rire> bah ouais c'est pour ça que c'est 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 un peu ringard en tout cas l'émission est terminée On se retrouve du coup dans deux semaines
1: Ouais ça y est on reprend un rythme normal
0: Avec un nouveau thème Trois nouveaux films et les trois mêmes mecs Pour vous en parler A dans deux semaines
1: Ciao Salut.